0: Hola, Exacto. Lucina. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien, muy contenta.
1: Qué bueno, qué bueno, yo también.
0: muchas ansias este vivo.
1: Qué grande. Che, escuchamos bien, ¿no? ¿Vos me escuchás bien? Yo, yo
0: te super. escucho bien, estoy sin auriculares, así que si no se escucha bien, avísenme y hablo más fuerte.
1: No, súper, súper. Che, bueno, se va sumando un montón de, de personas. Buenísimo. Eh, recién pensaba... Mucha de la gente que está ahí, o, o te conoce, o me conoce, o, debe, de, o sea, debemos estar al público en común, ¿no? Eh, y y lo, lo pensaba en el sentido, ¿tiene sentido presentar presentarte, y presentarnos? Pero está está bueno, digo, mientras va entrando gente, si quieren yo les, conozco, les cuento cómo la conocí a Luisina. Dale. Y... y <risa> El otro día trataba de pensar en qué año fue, ¿no? ¿era 2015? ¿2016? Esas fueron las primeras. Ver, estaba...
0: Las primeras clases que diste en crudo. Bueno, ah,
1: entonces fue antes. Porque después... Fue
0: un taller que era. Eh, ay, tenía un título que fue lo vi, y dije, tengo que hacer eso. Eh, era. No, no me acuerdo si no tenía la palabra claves. O me acuerdo que era un flyer rojo que eh, era sobre alimentación, eh, la maternidad o algo así.
1: ¿Pero fue en crudo o fue en... Viste que en esa época yo estaba dando clase también en un lugar en Núñez, Saavedra, cerca de Puente Saavedra. Fui a Valles
0: en Saavedra también, pero eran más de cocina los que fui. Al que fui el primero, que me cambió el todo, <ríe> fue uno en crudo.
1: Bien, bien. Bueno, de haber sido 2014, 2015, por ahí, 2016 como mucho.
0: 2016
1: sí. de, de haber sido en, ahí en, en Núñez. Bueno, de ahí para acá sigue ahí nuestra relación que cada tanto o nos encontramos, o nos hablamos, o algo. Eh, Luisina era, yo en algún lado lo he dicho esto, pero esas alumnas que ya te está ahí todo preguntando todo, venías de una clase para otra con toda la... Ya venías con los temas procesados, no los estabas te aprendiendo. Estudiado antes,
0: siempre, ¿no? claro. Muy nerd lo mío. A mí, o sea, vos, a mí me tiras sí. un tema, yo lo investigo, así voy y te hago todas las preguntas.
1: Las preguntas son esas, siempre que te dejan pensando, o, o que no se responden fáciles, sino que hay que,
0: hay que trabajarlas
1: un poco. Eh, después bueno en algún otro taller también te, 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 la, la otra vez te invité al taller que di en Capital pero bueno ahí me llega a mí esta joyita que hiciste hace, hace no tanto sabes qué pasa tan rápido el tiempo que digo esto lo escribió hace como tres años es el año pasado
0: es del año ¿No? pasado sí, sí.
1: cómo bueno, pasa vos todo tuviste tan mucho rápido. que ver
0: con ese libro yo no me hubiera animado a transmitir un montón de las cosas que están en ese libro si no te hubiera escuchado a vos primero eh, yo venía de un paradigma quizás de la alimentación un poco distinto y como a través también de mi experiencia personal. Y escucharte a vos hablar de un montón de cosas me sirvió tanto para desde ser una omnívora no culposa eh, sí. hasta eh, todo lo que transmito eh, como docente y también lo que, con lo que investigo y vuelco en, en lo que escribo. Así que vos tuviste mucho que ver con eso. Y por eso estás en, el, en la dedicatoria del libro.
1: No, y para mí es uno de los poquitos libros de, de, de la temática, de la edad, sí, que se puede recomendar, digamos. Es, es, es una, un, un lugar en el cual no hay mucho material. La verdad es que la aparición de tu libro fue justa. Eh, hay algunas cosas medio vegetarianas o por ese lado, pero, pero de la manera el enfoque global que le metiste ahí, no he visto otro acá, por lo menos en Argentina no, no, no lo he visto. Así que fue un súper libro. Que no lo haya Gracias. leído, los primeros mil días de, de tu hijo, que ahí, ¿sí? Ahí está. Ahí lo puedes ver. Sí. Eh, bueno, yo siempre no... digo
0: que el libro debería ser Los primeros mil días y más allá, porque abarca mucho más que eso. Eh, sí. Y creo que es para todas las ciudades. De hecho, mucha gente nos escribe diciendo que no tienen hijos y que lo leyeron y le sirvió mucho para cambiar sus
1: hábitos. Sí, sí. sí, yo de hecho, hoy cuando, cuando planteamos eh, los otros días que, de qué hablar hoy, porque podríamos hablar de tantas uh -huh. cosas, que, de, 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 o sea, ¿por dónde vamos? Una de las cosas fue decir, viste, hablamos hasta los dos años, o sea, la etapa de alimentación complementaria, o hablamos ya después, eh, cuando ese niño o esa niña ya forma parte de esa familia, y, y estamos pensando en la comida de la familia, eh, y nada, o sea, estando este libro, me pareció piola que nos ocupemos de, de eso. Pero este libro te da como todas las bases, digamos. Tranquilamente sirve para un hijo de cuatro años, una nena de siete, o sea, porque nada, te, te saca un montonazo de dudas. Así que está súper bueno.
0: Gracias.
1: Eh, Valoro, mucho, ahí, para y sí, cuando por porque
0: hacemos un vivo de alimentación infantil, yo siempre creo que no hay que diferenciar alimentación infantil de alimentación de adultos. Creo que todos deberíamos comer lo mismo. Y cuando me preguntan por la alimentación durante el embarazo o durante la lactancia, durante el embarazo siempre hay mucho cuidado y sabemos un montón de cosas que hay que hacer y no hacer y comer y no comer y demás. Y después, cuando nace el bebé, empieza este mensaje de, ah, bueno, podés comer cualquier cosa porque no afecta a la lactancia. Hablando de esto, de las presentaciones o no, para los que vienen de tu cuenta y no me conocen, yo soy policultora y docente de la escuela Pise. Eh, y siempre la pregunta es, ¿afecta a la lactancia lo que come la mujer? Y el mensaje generalizado es, no, come lo que quieras, que no pasa nada. Eh, no va a afectar directamente si tomas soda, no vas a tener leche gasificada, pero sí va a afectar a un montón de, 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 de otros funcionamientos del cuerpo que deberíamos cuidar, como por ejemplo la microbiota intestinal. Eh, sí. Y entonces también el mensaje me parece bastante contradictorio, porque nace el bebé y tenés que puedes comer cualquier cosa y después a los seis meses ese bebé empieza a comer y debería comer lo mismo que vos. Pero vos venís comiendo cualquier cosa durante el puerperio porque te dijeron que no importaba, porque, te dijeron, porque el puerperio es muy difícil y terminás comiendo cualquier cosa si no estás preparado durante la gestación y llenaste el freezer de comida. Entonces uh -huh. me parece que hay como ahí una brecha en esos seis meses en los que se les dice a las mujeres, haz lo que quieras y después se encuentran con que tienen que empezarle a dar comida a ese bebé y no saben cómo. Entonces... Uh -huh. Eh, creo que la alimentación es para todas las edades, y está bueno hacerlo como un continuum Desde el embarazo, que debería ser cinco trimestres, no tres, porque debería ser antes de empezar a gestar, y después en el porpedio también. Y después eso, continuarlo en la alimentación de nuestros hijos. Y por eso, vamos hoy con estas diez claves que, que nos anotamos. Dale. No puede a diez, ¿eh? porque hay muchas.
1: Hay muchísimas más. En algún otro momento hacemos otro. Eh, entonces
0: vamos con las 10 claves
1: si hay alguna pregunta relacionada con lo que estamos hablando, tratamos de contestar pero si no, dejemos al final un espacio para las preguntas que lleguen ¿Dale? ¿te parece? vamos, vamos con el primero creo que ahí coincidimos plenamente en, en, en la función de las grasas en la alimentación eh, para mí en particular en lo que hace al desarrollo de o sea, de un bebé a, a una niña o niño, es, es, yo lo llamo como un nutriente constitutivo, ¿viste? Como que tiene mucho que ver con, con el normal desarrollo de ese ser humano. Eh, no sé, ¿hay tu, tu opinión? ¿Qué grasas usadas? ¿Cuáles recomendadas?
0: Eh, para el nuevo libro, que ya casi está listo, estuve investigando mucho, con, en el primero también hay un capítulo que se llama Queridas grasas. Uh -huh. eh, y en este nuevo estuve trabajando con una investigadora del CONICET que se llama Claudia Asensio, que hizo su tesis doctoral en lípidos, y estuvimos desmenuzando un poquito todas las grasas, y de dónde vienen, y su método de producción, y eh, algo que te escuché a vos decir en uno de tus talleres, también la sustentabilidad de estas grasas. O sea, porque hablamos mucho del aceite de coco, pero el aceite de coco viene del otro lado del mundo, como vos dijiste. Entonces, buscar grasas que sean sustentables en cuanto a su origen, y a la distancia que recorrieron para llegar a vos. Y mmm, hablamos desde las grasas animales a las grasas de origen vegetal y también desde cómo se producen. Entonces ahí así, hicimos una división entre los aceites re más refinados que se producen a través de solventes y los que tienen mínimo proceso. Eh, de los que nombramos siempre, este, mi favorito para cocinar es el ghee Podemos encontrar guis producidos en Córdoba, como el Gui Córdoba, o, o hay, ahora hay muchos más, o se puede hacer en casa, de hecho. Eh, el aceite de oliva extra virgen sigue siendo uno de mis grandes favoritos. Yo también lo hablo como cocinera, no solamente como alguien sí, que sí, está buenísimo,
1: está buenísimo.
0: Eh, y otro que me sorprendió mucho, que no conocía, y a, a partir de esta investigación empecé a usar, es el aceite de maní alteoleico, que a veces se encuentra como aceite de maní tostado. Ese tiene un punto de humedad muy alto y un proceso muy noble. De hecho, lo empezaron a hacer de Aceites del Desierto, que es una empresa cordobesa que, que produce todo con altos cuidados y con mucho amor. Este, así que ese me gustó mucho. ¿Qué otros más pues, agregarías vos?
1: Eh, no, yo, yo, yo siempre eh, dejo en claro el hecho de tratar de llevar a, a la persona, en este caso va a ser la mamá o el papá, a que se ubique en esa situación de que los aceites son algo que vino de la mano de la industria de alimento, o sea, eh, eso que, no, que aparece por todos lados, que la gente lo ve como algo tan habitual, eh, la humanidad no convivía con aceites antes, entonces está bueno saber que antiguamente cuando íbamos al uso de, de, de tener que usar alguna grasa en el fuego, hablamos del fuego porque digo del calor y cómo puede estropear una grasa, la grasa animal es la más estable, ¿sí? Y es la que siempre se usó, digamos, ¿sí? O sea, aquella persona que tenía una, una chacra, una granja, un campo, usaba la grasa del animal que, que comía, del chancho, del pato, de la vaca, de lo que sea, se guardaba esa grasa y se usaba, ¿no? Entonces, y, y eso hoy la ciencia nutricional y demás ha mostrado que tiene mucha estabilidad el calor. O sea, que se, se perjudica poco con la influencia del calor, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Así que digo, eso no lo paramos de vista, porque cada vez hay más gente que va a vivir un poco afuera de la ciudad y tiene una gallina, un pato, un, un, un animal y de alguna manera podría esa grasa utilizarla para cocinar. ¿sí?
0: Perfectamente. Eh, Hoy, que vivimos en la ciudad y compramos carne en una carnicería, podemos cocinar un pedazo de carne con unas verduras alrededor y no agregarle nada más y que se cocine con esa misma grasa. O sea, es así de simple, no hay que buscar mucha vuelta.
1: Exacto, exacto. Y cada vez El hay más bollo, carne de pastura. O sí O sea, cada vez es más fácil eso, digamos, cada vez hay más productores de carne de pastura, entonces cada vez se puede acceder a, un, a, a una carne de buen origen con una buena grasa para cocinar. Así que eso siempre me gusta dejarlo en claro, después las, cada uno elige. El gui para mí es es eh, la grasa para ir al fuego, porque además lo hago yo, con, o sea, como, como controlo el proceso, eh, tiene un punto de humo muy alto, o sea, que puedes trabajar muy bien eh, los alimentos. La, el oliva también me sigue encantando. Y a veces la combinación, ya cuando voy al plano de los sabores, usar un poco de oliva trae un, un nuevo ¿sí, abanico de sabores que está maravilloso. ¿Hay un video yo... de cómo hacer gui? Sí, está en la, en la página el video.
0: Ah, es... lo tengo
1: que ver. Sí, sí. Y de siempre... sí es, es muy simple y ahí, ahí cuento un poco más el origen del gui desde la yurveda, ¿no? Porque... Nos llegan muchos conceptos de, de la Ayurveda, de la medicina china y demás, y la gente los empieza a usar y está bueno conocer un poco de dónde viene, ¿viste? Es como que lo tratás con un poco más de respeto al alimento cuando sabes de dónde, qué, qué dio origen a ese producto, ¿no? Porque hoy yo me encuentro que usa cualquiera que no tiene ni idea qué es la Ayurveda ni qué, nada, cero. Entonces está bueno llevarlo a las raíces. Yeah. Y ahí se acabó el mundo de lo que uso para cocinar. Eh, después, en crudo, el aceite de oliva también lo uso en crudo, ¿no? Para las ensaladas. <risa> Sí, porque
0: además da un rico sabor y es importante también aprender a elegir un buen aceite de oliva, que no, si tiene un olor a aceituna muy fuerte no uh -huh. es un buen aceite de oliva, tiene que tener un olor como a pasto recién cortado eh, o un olor bien fresco eh, los que son muy fuertes puede ser que se hayan hecho con aceitunas que hayan estado rancias cuando las, cuando las cosecharon y las dejaron guardadas así que aprender a elegir un buen aceite también pasa por, por lo sensorial
1: De una Y en este, este punto de las grasas también podemos dejar en claro la, la, la importancia de lo vegetal, ¿no? de las semillas o la palta, o sea, como que, que también para mí dentro de la alimentación, o sea, si yo tengo que elegir, como decíamos, 10 claves, voy a estar pensando en que la alimentación de mis hijos y mis hijas tengan semillas, eh, o sea, que haya unas nueces, o que haya un poco de chía molida, o una palta, ¿sí? De una manera, por ahí, no tan selectiva, no es que tiene que estar esta y esta, sino que estén, o sea, simplemente pienso que, que formen parte de su alimentación de distinta manera.
0: Y en cuanto a lo sensorial, también aporta mucho las semillas y, y las, los frutos secos porque dan como una textura distinta. Eh, hay algo que nos hace que cuando comemos algo que es muy insulso en su textura, por ejemplo, si comemos una sopa y no tiene nada crocante, nos vamos a aburrir al tercer cuarto bocado. Y en cuanto a lo sensorial, es importante incorporar distintas texturas para que sea más atractivo. Hablando un poquito también de, 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 no solo niños selectivos, sino también de adultos selectivos que les cuesta incorporar verduras, es muy importante el tema de las texturas. Y los frutos secos, además de aportar grasas saludables, aportan todo esto. Entonces yo siempre también tengo un frasquito en la heladera y hago una ensalada, hago un bife o lo que sea, y le pongo, o un guiso, pongo un poquito de chucrut y algunos frutos secos, y ya,
1: ya, sí. el, encuentro, el encuentro de una sopa con el crocante de una semillita de girasol, o de unas nueces partidas, lo que sea, es, es genial. Bien.
0: Ya.
1: Bueno, pas ¿pasamos al segundo, te parece?
0: Dale. Eh,
1: Tenemos el segundo, el... yo tengo
0: mi machete acá atrás, por eso miro para atrás. Eh, Dale. El segundo son dos caldos.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué meterías en caldos? ¿O, ¿O por qué te parece que es clave que esté en la alimentación de, de, tu, de tu hija? Vos tenés una hija, ¿no, Lucina?
0: Tengo una hija, sí.
1: Bien. ¿Por qué, por qué te parece ese? a vos?
0: Cuatro.
1: Yo, cuatro, tres varones y una nena.
0: Bien. Yo tengo una muy selectiva, que ahora puedo decirlo porque no está ella, pero frente de ella no lo digo, que tiene de, a los, hasta los 18 meses, comió de todo, a los 18 meses fue como de repente se me rompió el bebé y dejó de comer un montón de cosas que antes comía. A la distancia después me di cuenta que tenía mucho que ver con dos tomas de antibióticos muy seguidas que tuvo en ese momento por dos enfermedades. Y recién ahora, acabo de cumplir siete años, estamos recuperando un montón de cosas que antes no comía. Eh, pero el caldo de huesos siempre estuvo presente y siempre me dio mucha tranquilidad que lo consumiera. Eh, sobre todo ella, que no come variedad de verduras, sí come muchas frutas y come proteínas, de eso no, no hay problema. Y obviamente como a todos los niños les gustan los carbohidratos. Pero el caldo de huesos me sirvió para darme tranquilidad, y es tan versátil, y se puede meter en, desde para hervir cereales, para mezclarlo con una sopa, para muchos usos culinarios, y tiene un montón de propiedades que vos las describiste muy bien en, en varios artículos. ya
1: Sí, sí, eh, hay, hay dos artículos en mi página donde lo explicamos un poco más. Eh, para mí está esa función, ¿sí?, clave de, de, de distintos elementos que aportan de formadores del colágeno y demás, que tienen que ver con la formación, eh, hablando en un bebé o una niña en de desarrollo, ¿no? Pero eh, lo que me doy cuenta es que mejora todas las comidas a nivel sabor. Entonces, eh, yo realmente, por más que sepa que es una herramienta nutricional muy interesante... Ese pensamiento mío va más cuando trabajo con, con un adulto que tiene un intestino permeable. <ríe> cuando pienso en mi hija o mi hijo, yo sé que si le pongo un poquito de caldo a la sopa que le estoy haciendo de verduras, le va a gustar mucho más. O sea que es desde el sabor que me, que me conecto con, con los caldos eh, en esas edades, o la alimentación en esas edades, ¿no? Porque, nada, todo, cualquier guiso, estoy haciendo un guiso en el cual lo que más puse es agua, un chorro de caldo, ¿sí? sí uh -huh. eh, Nada, mejora el sabor de todo. Y, y caldos hago con, con huesos de pollo, pero también caldos con huesos de carne. Eh, por ahí el que más cuesta de aceptar o que el, a nivel sabor es el de pescado, ¿no? que, que es más fuerte. No, no sí. sé si lo hiciste ese, pero bueno. hago sabor. como
0: más un mes de pescado muy, de cocción muy cortita, máximo una hora, hora y media, si no se pone muy fuerte, para, sobre todo para aprovechar... Eh, las cabezas de langostinos o de algunos mariscos que, que puedan eh, ocasionalmente tener, entonces eso va a un caldo especial. También le hago a mis gatos caldo de huesos. Ah,
1: mira qué bien, súper. Sí. Sí, sí,
0: sí, sí, así que eso está bueno. Le hago su versión sin sal.
1: Mira qué bueno, buenísimo. sí bueno,
0: distintos honguitos que le agrego y distintas cosas que, que, les, que les es muy. Eh, obviamente, bien. entonces,
1: a... Caldos en general es. Una que, que, que siempre están presentes, más en esta época, ¿no? N nuestra alimentación también cambia mucho eh, estacionalmente. Otoño-invierno es un momento en el cual los caldos están muy presentes. Acá el frío lo sentimos bastante más que en la ciudad. Eh, por ahí primavera-verano es más ocasional. ¿no? no hago tanto caldo, ¿sí? O sea, yo que, hago que...
0: todo el año. Y el otro día me quedé sin caldo y me di cuenta que siempre me faltaba algo para alguna comida. Cada vez que abría el día decía, ¿qué cocino hoy? Ay, pero no tengo caldo. O sea, no puedo hacer un risotto, no puedo levantar un fondo de cocción de algo que haga la plancha. Eh, me Falta siempre algo. Me acostumbré tanto a tenerlo y en porciones chiquititas para que directamente agarro del freezer la porción y la tiro a la sartén, a la, como dijiste vos, adentro de un guiso, en una salsa sí. de tomate, en una sopa. Eh, a veces leo recetas de eh, sopas cremas y llevan agua. Pero eso es una, un puré, no es una sopa. Para mí Exacto. el caldo tiene que estar muy presente y a veces nos preguntan bien, ¿qué lo uso? ¿En todo? ¿Para hervir polenta, arroz, cualquier cereal o agregárselo a cualquier preparación? Para hervir y los cereales
1: los... Es... es buenísimo para los cereales, como mejora el sabor de todos los cereales que hervís, ya sea que los hierbas todos en caldo o una parte de agua, una parte de caldo, uh -huh. es, es notorio cómo cambia. ¿Qué otra cosa... Sal un recurso así típico Por ejemplo, no sé, yo a veces lo frizo en cubitos de hielo así tipo las cubeteras En vez de hacer cubitos de agua, o cubitos de caldo O sea, alguna más que, que tengas así Donde vos uses el caldo O que lo guardes o Para o mí, el...
0: si no, no lo reduzco tanto El caldo, lo hago en una olla de cocción lenta eléctrica Entonces no se llega a reducir Porque está siempre como a 65 70 grados como mucho Entonces no llega a ebullición Y uh -huh. no se evapora casi nada Entonces me queda bastante volumen si tienen un freezer más chiquitito eh, y no, no tienen tanto espacio para guardar, una vez que terminan de hacer esta cocción lenta pueden reducirlo y ponerlo en cubitos más pequeños eh, que va a ocupar menos espacio y después lo pueden reconstituir con un poquito más de agua. Entonces ocupa mucho menos lugar. Eh, y después, si no, en los, las mafineras de silicona. Pongo una ah, bandeja sí. de horno que esté que entra el freezer porque ya me he clavado varias veces pongo la mafinera de silicona arriba y lleno, y esos son mucho más fáciles de sacar, y después todo lo que congelamos como en amplio, lo podés sacar y ponerlo o en una bolsita o en algo más chiquitito para que también ocupe en menos lugar. También eso bueno. es importante, optimizar los recursos y optimizar, optimizar los espacios. Si tenemos un freezer, usarlo, y que no esté ocupado por 3 kilos de pan y 1 kilo de helado, cuando podría estar ocupado con alimentos reales.
1: Sí, sí, porque también es eso. En, en muchas cosas... <ríe> En muchas preparaciones pasa que hacer la preparación por ahí lleva un buen tiempo, pero después lo puedes optimizar mucho ese tiempo. O sea, o no lo tenés que hacer todos los días, o, o te dura mucho. O sea, ya después cuando hablemos de alimentos fermentados por ahí hago un comentario. ahí. Pero en el caso del caldo es eso, yo, yo no hago caldo todos los días. Hago una cantidad que después la, la distribuyo en pequeños recipientes, la frizás. Entonces, nada, es algo que haces una vez. Mientras lo estás haciendo, aprovecho para hacer un montón de otras cosas en la cocina ya que son tantas horas de cocción, sí. Eh, preguntaban lo del caldo. En mi página está la receta, en tu Instagram también está, ¿no? Vos también hiciste en, un post en,
0: de en Instagram tenemos un video de IGTV, de Instagram TV, que fue grabado en vivo en una clase, así que fueron, fuimos respondiendo en vivo todas las preguntas que nos hacían, que son las mismas que llegan siempre, desde cuántas uh -huh. horas, a qué temperaturas, eh, lo cuelo o no lo cuelo, si le, lo, que, lo que queda se come o no se come, yo siempre les digo que un par de tips básicos del, del caldo es que pueden mezclar huesos de distintos animales, pero, por ejemplo, no mezclo los que caminan sobre la tierra con los que están en el mar, porque, por un tema de sabores. Pero sí pueden mezclar baja y cerdo, porque el de cerdo solo es porque es un poco fuerte el sabor, eh, o pollo y unos huesos que te hayan quedado de, 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 de hasta un asado o hasta una carne que hayas hecho al horno. Después esos mismos huesos se recuperan y se usan, o sea, no se tira nada. Si vamos a consumir animales, tratemos de optimizar Uy. y respetar eh, y no solamente comer el, el músculo magro, sino también comer todo. Exacto. Eh,
1: Ahí preguntaban cuál es tu Instagram, mamá sabe bien. ¿sí? En mamá sabe bien encuentran todo esto. Pasamos al tercero, ¿te parece?
0: Bien, el tercero es preparaciones económicas y nutritivas, que tienen mucho que ver con lo que hablábamos recién del caldo. El Exacto. caldo es una forma de usar todas las partes del animal. Bueno, que no hablamos que el caldo también se puede hacer vegetariano, que va a suma, no va a sumar los mismos nutrientes que un caldo de huesos, pero sí va, vamos a encontrar otro perfil de sabores y que nos va a servir también para incorporar, por ejemplo, hongos, que son por ahí más difíciles de comer solos, hongos secos, que tienen un montón de aportes de la medicina tradicional china. Hay hongos para cada afección. Uh -huh. eh, y después, eh, eh, aromáticas, puerro, eh, hierbas aromáticas como perejil, cilantro, bueno, todas tienen un montón de, de beneficios que, que se van a como infusionar de alguna manera en ese caldo, que para ir un té no sería tan rico de cilantro.
1: Sí, sí yo en el caldo más vegetariano lo que suelo usar son las algas. Realmente pongo y algas, algas. coco, algas wakame, son elementos que, que aportan nutrientes interesantes también.
0: Sí. ¿En el caldo de huesos también le pones algún pedacito de algas?
1: No, lo hago más, eh, generalmente cuando le, el caldo o el guisado es más vegetariano, es como que sí. tengo ese hábito, pero es por, por, por el, el pasado mío de muchos años de distintos vegetarianismos, me, es como que me ha, me ha quedado incorporado, ¿viste? Como ese chip. Sí. Eh, pero se podría poner tranquilamente en el caldo de hueso también, o sea, no, no hay contraindicación alguna, ¿viste? No, no, las mezclas son eh,
0: como un tema, ¿no? ¿Y con qué mezclar, si puedo mezclar carne con... Eh, otros alimentos, hay como mu mucha confusión con respecto a eso, ¿no? Sí, sí. yo. Como tengo mucha preocupación algo... de, con... ¿puedo lo mezclar o no puedo mezclarlo?
1: Sí, para mí en, es, en este caso no hay ningún problema, ningún tipo de inconveniente.
0: Bueno, bueno. Hablamos eh, tengo... entonces de preparaciones económicas y sí.
1: nutritivas. Ahí, estábamos es? viendo, Uy, el caldo es uno. El caldo, o sea, son huesos que se iban a tirar y, y con eso estás haciendo algo que después va a mejorar la calidad nutritiva y, y el sabor de tus platos. Uh
0: -huh. ¿Qué otra?
1: ¿Cuál es tu caballito ahí de batallas en, en preparaciones económicas y nutritivas?
0: Y las legumbres, ¿no? Las legumbres entran como ahí en algo que es bastante económico, que podemos comprar seco, que se mantiene bien en el tiempo, que cuando las hidratas crecen en el triple de su volumen. Eh, me parece que las legumbres es algo muy económico y que en Argentina no hay tanta cultura de comerlos, salvo en ocasiones especiales o en fechas patrias, no sé, pero que estaría
1: sí. bueno incorporar. Sí, y probar las distintas cosas, porque por ahí vos haces, por decir cualquier cosa, un guiso con lentejas, a tu hija no le gusta, por decir algo, ¿no? Pero después, nada, la lenteja la haces en otra preparación, tipo un pateo, más una fainada, una cosa así, y ahí le encanta, ¿no? O sea, como que, eh, nada, a, a mí, eso por ahí corresponde a otros los puntos que anotamos para ver, pero me pasa mucho esto de que un, un alimento presentado de una manera no gusta y el mismo alimento presentado de otra manera le fascina. Entonces, sí. eh, eh, nada, hay que estar muy hábil para ir eh, cambiando o pensando otra preparación con el mismo alimento, ¿no? Eh,
0: por otro lado, las carnes de órganos, los menudos, todos, todas estas cosas que por ahí te llegas adentro del pollo y no sabes qué hacer. Y te termina, sí. te termina el perro, y al final el perro come mejor que nosotros. Eh, las carnes de órganos, también hablando de esto, de, del respeto de, de lo que consumimos, eh, son económicas y son de alta densidad nutricional. Y por ahí, cuando hablamos de carne de órganos, se imaginan el hígado. Y es, oh, qué asco el hígado, no me gusta. Y como, siempre, siempre aparece esa cara, ¿no? Cuando hablamos de, de, de hígado. Eh, pero quizás tiene que ver con esto que decías vos recién, que no sabemos cómo prepararlos, o que lo comimos alguna vez mal preparado y nos quedó como esta sensación de que no está tan bueno. Uh -huh. eh, para uno de mis favoritos es el hígado de pollo, que es el que mejor balance de vitaminas y minerales tiene, y tiene un sabor mucho más amable, eh, que se puede congelar y después, estando congelado, rallarlo sobre una preparación caliente y casi como que desaparece y sigue teniendo todas sus propiedades. O hacer un paté, eh, que yo nunca hago, le pido a mi mamá que me lo haga porque no sé hacerlo, eh, pero hay muchas preparaciones con carnes de órganos que, que
1: están buenísimas. Sí, sí, una. El, el hígado simple, robado con bastante oliva, cebolla y ajo, eh, eh, como que se logra un sabor bastante bueno, que si al niño o a la niña le gusta la cebolla y el ajo, o sea, le gustan esos sabores, queda está bueno el sabor final que se logra y es simple, digamos, ¿no?
0: Y para los más ¿Eh? tradicionales, arriba de una bandeja de papas y batatas al horno, le rayas un poquito de hígado congelado y lo volvés a poner cinco minutitos más al horno y queda increíble. O adentro de una tortilla, o adentro de unos muffins de verduras y huevos. Eh, Se pueden disimular de alguna manera estas estas partes. Y después lo que vamos a hablar dentro de un ratito, que es el eh, caracú, o el tuétano, que claro. en muchos lugares te lo regalan directamente porque no saben para qué usarlo.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. Podemos, si querés, saltear para ese lado. No tenemos que mantener este orden. ¿Querés que vayamos ahí a, la, a las mantecas? Porque la, la manteca es, eh, se relaciona con lo de las grasas, ¿no? Con la importancia de las grasas. Y ahí eh, vos me decías como marcar lo de manteca de, de, de caracú. ¿Cómo la hacés? Contarles un poco, compartir eso, que no es algo habitual en nuestro país, en nuestra cultura, digamos.
0: Bueno, yo estaba muy acostumbrada de chica a mi mamá. Mi mamá es descendiente de alemanes. Entonces, tiene un, unos métodos de cocción muy distintos a, a quizás a la comida tradicional argentina. Y mmm, siempre comíamos muchos guisados, bueno, chucrut comidas de chiquitita, eh, y distintas preparaciones que por ahí eran raras para acá. Eh, y uno de mis favoritos era esto, lo que viene adentro del caracú. O sea, vemos el huesito, la médula que está adentro, mi mamá me lo hacía con un pancito y con un poquito de sal. Y eso era para mí era una delicia absoluta. Eh, y después me puse a investigar sobre este tema, también investigando para el libro en el capítulo de Inicio de la Alimentación Complementaria, hablando sobre los alimentos altos en hierro, que son los primeros que deberíamos incorporar para los bebés. Eh, es muy importante que consuman hierro de absorción simple, o sea, que puedan absorberlo casi en su totalidad. Y uno de los alimentos más altos en hierro es la médula, lo que viene adentro del caracú. Eh, es, tiene mucho más hierro que el hígado, que la carne, que el pollo Y es en una porción muy pequeñita le podemos aportar mucho más Al principio, sobre todo en la alimentación autorregulada Los bebés comen bastante poquita cantidad Entonces tenemos que tratar de que en una porción muy pequeña Consuman todos los nutrientes que necesitan O muchos nutrientes que necesitan eh, Y en la manteca de caracú es algo que encontré Que viene de, de la medicina tradicional china que se usa para el puerperio y también se usa como primeros alimentos para, para el bebé, que es tan simple como pedir a tu carnicero que agarre los huesitos del tuétano, que son largos y redonditos, eh, y que los corte a lo largo, así en vertical. Esos huesos que te van a quedar así como dos barquitos eh, por decirlo de alguna manera, se ponen en una fuente de horno, uno al lado del otro, hasta que se derritan y se despeguen de los bordes. Eh, una vez que ya está Esto bastante blandito y derretido Lo pones en la heladera Y una vez que volvió a endurecerse Lo podés batir con una batidora eléctrica O oh, mano Y se hace como una especie de manteca Queda como una manteca clarita blanca Y la podés dejar en la heladera varias semanas De hecho, y usarlo para cocinar Para agregarle a las verduras Para agregarle a una sopa Para agregarle cualquier preparación O para un pancito un poco Claro, de... eso te
1: iba a decir, para untar un pancito una galleta Sí, buenísimo, buenísimo. Es
0: muy bueno, sí. muy económico y tiene todo lo que el bebé necesita.
1: Sí, sí. sí. Muchas de las cosas tienden a que volvamos a, a aquellas personas que, que eligen comer alimentos de origen animal, a, a ver todo lo, lo otro que está eh, disponible que no sean los músculos, ¿no? O sea, la gente va y compra pedazos de carne... Y, y todas estas otras preparaciones que hablamos del caldo, de la manteca de caracú y demás, son más baratas, más simples eh, y más nutritivas, ¿no? Sí,
0: bien. Y ahí están hablando del colesterol. O sea, ¿qué pasa eh, cuando hablamos de grasas? La, la palabra que aparece inmediatamente es colesterol, miedo, grasas. Bueno, a mí me sirvió mucho escucharte a vos hablar de esto eh, y sacarme todo ese miedo y entender que en una, base, una persona que tiene una base de alimentación de alimentos reales, no tenemos que preocuparnos por esto. No es lo mismo si le agregáramos a una persona que tiene, eh, come ultraprocesados y alimentos de muy mala calidad, de grasas saturadas, que una persona que tiene una alimentación eh, mucho más valenciada, ¿no? que eh, que sí. del colesterol?
1: Entra en juego ahí igual ya todos los hábitos de vida, ¿viste? Hablar del colesterol solo... Eh... Y no, no ver el tipo de vida que lleva esa persona, el ejercicio, el movimiento, la forma de descanso y tantos otros parámetros que están relacionados como la glucosa, la insulina, etcétera No, no tiene casi sentido, ¿viste? O sea, todo hay que mirarlo como en un contexto eh, global, digamos, ¿no?
0: Eh, uh,
1: vayamos al próximo, que ya estamos a la mitad Espera. de nuestro video. Ah, Una cosa,
0: ah, sí. la manteca. Dale. Que es algo sí. que, gracias, te tengo que agradecer a vos por haber recuperado la manteca sin culpa en mi vida. Eh, desde que te empecé a leer y tenés ese artículo tan bueno que habla sobre la manteca y bueno, escucharte hablar de eso volví sí. a comprar manteca, la manteca de la choza que está buenísima eh, y volví a la manteca que es un elemento culinario fundamental
1: no, no, es eh, alucinante o sea, cambia todo y, y nosotros ya lo sentimos cuando hacemos cualquier receta un bizcocho, una galleta viste que, que, que con masa madre, con harina o lo sea estamos muy acostumbrados a mantecas la choza, la recría, o sea, de granjas así biodinámicas, agroecológicas si algún día, por alguna razón, lo hacemos con una manteca común, está la diferencia, o sea, que es eh, lo sentís enseguida las mantecas así más industriales están pálidas, ¿viste? No sé si has visto los colores
0: Sí, sí yo pálidas. a veces compro porque me quedo sin y me queda y queda una al lado de la otra porque la saco del paquete y las pongo en un taparcito especial que tengo eh, y es otro el color, otra la textura pero en el caso de las personas que no tienen, tengan cerca para comprar la, de la Choza o la de la recría, que son las granjas agroecológicas que conocemos, ¿podrían comprar las industrializadas con menos ingredientes Mira, para
1: los, o no? Yo, mi respuesta, y, y por, por la etapa que nos está tocando vivir, digo, sí. de la, la evolución humana, son dos. Una es, la más concreta es, es nada, tratemos de hacer siempre lo menos malo, ¿sí? Lo, dentro de lo que está a nuestro alcance, eh, 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 o sea, correr esa zanahoria perfecta. Es, es una utopía y te lleva a frustraciones permanentes. Entonces decís, bueno, ¿qué es lo que está a mi alcance? Hoy puedo comprar la industrial. Bueno, dentro de lo industrial sabe que hay, hay mantecas que ya le están agregando aceites hidrogenados y demás. Entonces, si vas a ir al supermercado, fíjate una que diga crema de leche. O sea, crema de leche pasteurizada y fermentos lácticos. Nada más que eso. Seguramente
0: ¿sí? hay leche. mucho más miedo a la manteca que a lo que hay a un queso crema que si ves la etiqueta tiene 200 ingredientes estabilizantes, conservantes, Exacto. un montón de cosas. Y si mirás la etiqueta de una crema de leche industrializada o una manteca uh -huh. industrializada, lo único que dice es crema de leche y sal, a lo sumo, algunas vienen sin sal. Exacto, Exacto. Entonces, por eso
1: para mí, dentro de lo lácteo, es lo menos malo. Y, y más también. si tomás el recaudo de elegir aquella que no tenga grasa hidrogenada o aceites hidrogenados. Para ¿no? lo los que están preguntando,
0: cuando decimos manteca es mantequilla.
1: Claro. Eh, mantequilla le dicen en España, eh, en muchos países también de Latinoamérica, a, la, a lo que nosotros le decimos manteca de vaca, le dicen mantequilla. Sí. ¿sí? Eh, pero lo otro que quería como siempre dejar, cada vez que me toca charlar un rato en vivo y están escuchando otras personas, es es como este empujón de salgamos a ayudar a generar más, o sea, más alimentos, digamos, ¿sí? Porque es cómodo quedarse acá y decir, uy, no, yo acá, acá no me la entregan, acá no venden, acá no hay. ¿Pero qué haces vos como actor social? Claro, como actor social de decir, a ver, porque digo, aquel productor que, que te trae la verdura, por ahí con un esfuerzo más, un compromiso más de, lo, de los consumidores, mañana tiene cuatro vacas y está haciendo manteca. Y, y esto yo lo digo desde la vivencia real, porque a mí me pasó de ayudar a activar cantidad de productores en todo el país. Con, con, cuando tenía los locales de Granomadre y, y hoy en día dando clases, ¿cómo cómo, ver, cómo, cómo puedo actuar, actuar yo? para ayudar a que ese productor pueda elaborar algo más, ¿viste? Eh, entonces... Nosotros
0: como consumidores, los que vivimos también en grandes ciudades, eh, empezar a reclamarle más a los negocios a donde vamos. Es una revolución no silenciosa. O sea, vamos y le decimos a nuestra dietética amiga queremos que traigas gui, queremos que traigas carne de pastura, queremos que traigas... Me, me pasó con... Cada vez que me mudo a un barrio, busco una dietética, me hago amiga del que atiende y le digo, llama a este proveedor, llama a este y llama al otro. Y después se lo agradecen porque empiezan a recibir un montón de gente que eh, va a buscar lo mismo que yo. Y entonces, si lo pedimos, lo traen. Si nos quedamos callados por esto de, ah, yo lo no consigo, entonces no lo consumo. Eh, Exacto. Yo, de yo creo
1: que necesitamos de, de, de ese actuar nuestro, ¿viste? Que a veces es, aunque sea tener la idea, el pensamiento ¿viste? positivo de que lo voy a poder conseguir, que lo voy a poder lograr. Yo me acuerdo después de 15 años de vegetariano, de, de no comer carne roja. Un día, por distintas cuestiones, me di cuenta que tenía que volver a comer. Pero no iba a comer la carne del supermercado. O sea, yo quería comer carne de pastura. Y, y fui trayendo la idea, me empecé a mover, a mover, a mover, y, y, y conseguí la carne que yo eh, elegía comer en su momento, ¿sí? Y como esto tengo miles de ejemplos. Pero es, es como esto de decir, en vez de quedarme acá y quejarme, decir, no, ¿cómo se consigue? Dejé de comer esto, lo otro, ¿no? Ah, es salir a ver qué puedo hacer yo, ¿no? O sea, ¿cómo puedo activar? ¿En qué puedo ayudar a que esto se haga realidad, digamos, no? Bueno, ahí están diciendo sí. que
0: el tema es que estos productos son más caros. Son más caros si no sabemos utilizarlos correctamente. O sea, necesitamos poquita cantidad. Son alimentos que son muy altos en densidad nutricional. Por lo tanto, necesitamos menos volumen y aprender a aprovecharlos al máximo. Como decíamos sí. antes, en las preparaciones económicas. O sea, no es que sí. vamos a ahora freír en manteca, mantequilla. Eh, vamos a Exacto. usar un poquito de cantidad, la cantidad incidental necesaria que necesitas para cocinar. Uh -huh. eh, no es eh, un montón de cantidad y también con respecto a la carne eh, es una costumbre bastante argentina comer un plato entero de carne y un poquito así de papas ni siquiera de otra verdura y con sí. la carne debería ser más como un condimento de las verduras que estamos comiendo que el plato entero
1: exacto exacto ahí es un preguntaban más caro,
0: pero hay que comer menos y mejor cocinado
1: sí preguntaban, dónde consigo carne de pastura hay un post en mi blog con un montón de, de datos ¿sí? Búsquenlo, es carne de pastura, ¿dónde comprar? ¿sí? Uh -huh. Después decían eh, esto que vos decís de lo caro. Yo, o sea, si, si entramos a hablar de lo caro, podemos hablar, pero digo, tengo bastante para decir y, y hacemos el vivo de lo caro. Yo no creo que sea caro. Yo creo que hay un, una... Eh, todo Socialmente está, hay muchas cosas desvirtuadas, ¿sí? eh, Digamos, es caro yo entiendo que la persona no tiene la posibilidad de acceder a eso, ¿sí? Pero cuando vos, yo, yo, digamos, yo estuve del otro lado también. O sea, conozco a los productores, lo que ganan, lo que les queda a ellos realmente, el laburo que ponen. Y entonces cuando estás en esa mirada decís, no, no, para esto no es caro. Esa persona no está ganando a veces ni un sueldo digno. Entonces lo que está pasando es, es que en el entramado social hay mucha desigualdad de cosas, ¿sí? Eh, eso también hay que mirarlo. Tal vez yo, yo cuando veo que hay un alimento que sé que se hace muy, muy de forma noble, no lo puedo comprar, tal vez digo el precio es muy alto para mí o para lo que yo puedo hoy acceder, pero yo no me animo a decir que es caro hasta que no veo la condición del otro, ¿sí? Eh, y además hay muchas cuestiones sociales que podríamos hablar acá en qué es caro y qué es barato, digamos, ¿sí? Porque el, el productor agroecológico, orgánico y demás, hace el producto más sano que hoy se puede producir, ¿sí? Y ese producto tendríamos que poder acceder todos. No podemos por distintos motivos. Pero si a la industria se le cobrara realmente todo el desastre que genera a nivel de contaminación y, y, y de enfermedades que generan con los alimentos que venden, ¿sí? si les generamos un impuesto a todo eso, ¿cuánto vale ese alimento? ¿Sí? O sea, si les cobramos el impacto social que están teniendo con esa comida que nos hacen creer que es barata y que no es barata en el fondo. Entonces, hay muchos temas que, que tendríamos que ahí... Que, que desarrollar en eso, ¿sí? Porque yo voy al supermercado, agarro el aceite de girasol cualquiera y digo, ¡ay, qué barato! ¿Barato no? Detrás de todo eso, ¿quién paga el costo ambiental y social de ese aceite barato? o que me hicieron creer que es barato, ¿sí? Entonces, es un tema que está buenísimo, podríamos hacer un vivo solo de esto, de, de playándolo. Pero
0: de esto, sí, ni hablar después del de lo que, lo que costo que tenemos en salud cuando nos enfermamos, eh, bueno, muchos otros costos que devienen de consumir alimentos ultraprocesados, que a veces, puede, como digo pueden parecer más baratos, pero en realidad, si ves el, un, un ticket de compra del supermercado, no termina siendo más barato.
1: Exacto. ¿verdad? Además, en, en, en el mundo, digo, nuestro, porque entiendo que vos debes comprar también a veces parecido, empieza también esta asociación, digo, yo hago muchas compras comunitarias, que te juntás con una amiga, un amigo, un vecino, un familiar... Uy, ya que le compramos a este de Mendoza o aquel de Córdoba, ¿por qué no querés vos y si me traigo 5 litros de esto, 15 kilos de tiempo. No,
0: con caro hacemos eso. O sea, compramos, y... incluso ahora en cuarentena, o vienen a mi casa o van a la de ella, y compramos entre nuestras dos familias, y después incluso repartimos a vecinos, a otras amigas, y demás, y compramos en un mayorista de dietéticas, compramos eh, los lácteos por mayor uh -huh. también. Eh, y te lo traen a tu casa. O sea, ni siquiera tengo que ir a supermercados en supermercado una cola como la que hay que hacer hoy en día. eso Es buscar un poquitito y encontrar y juntarse. Eh, bueno, yo sobre esto escribí, creo que hay un post en mi blog, eh, si es más caro este tipo de alimentación o no. Y junté sí. un, eh, un montón de comentarios que habían hecho con un montón de ideas de cómo, cómo hacerlo posible sin que sea más caro realmente.
1: Así Por eso, para es mí, más en más el fondo, es, es esa actitud, ¿viste? Cuando a mí se me hace claro algo de decir, no, no, yo tengo que conseguir ese alimento. Buscas la manera, o de conseguirlo a un mejor precio, o, o no sé, eh, pero vas a encontrar la manera, no, no lo pones como obstáculo, lo pones como desafío. Mi desafío es llegar a poder consumir ese alimento, ¿sí? O sea, yeah. como que cambias ese, ese, ese chip. Bueno, vamos a. a al otro punto. En el
0: pescado también. El pescado no lo hablamos en las grasas saludables y es, uh -huh. bueno, no solamente por su aporte de proteínas, sino, sino también como una muy buen aporte de grasa. Eh, y esto también, mucho te lo escuché decir a vos, del THA de, sí. de y los ácidos grasos
1: esenciales. Los ácidos grasos omega 3 de cadena larga, el THA uh -huh. y el EPA, importantísimos para el desarrollo neurológico y demás, cuando de, el bebé y después del niño y la niña, ¿no? Y de, y de nosotros ya como adultos, es un, es un nutriente muy importante que hay que tener muy en cuenta cuando uno empieza a hacer dietas de exclusión de grupos de alimentos, ¿sí? Saco la carne, saco el pescado, saco esto, bueno, saber de dónde va a venir mi ácido graso omega 3 de cadena larga, ¿no? Que no es lo mismo que el que encontramos en el lino, la chía, las nueces, está Eso tiene que quedar siempre claro. Eh, te decía, del próximo, que es la participación. Cuando hablamos de claves, eh, o sea, cu ¿cuáles son la, las cosas claves para mí, para alimentación de mis hijos o de mis hijas, que participen en la cocina? Es tan importante como los nutrientes. Eh, o sea, es yo me doy cuenta que no hay posibilidad de que ellos vayan a comer una alimentación equilibrada y variada, si no están ahí empapados de cocina, y de, 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 de tocar, ensuciarse, mover, probar, o leer no eh... okay.
0: Absolutamente, en todos los procesos de, del alimento O sea que es, comer no es algo que aparece mágicamente arriba de la mesa Sino que tuvimos que ir a comprarlo, de dónde viene esa verdura De dónde viene ese pescado, de dónde viene esa carne eh, Hablar también sin eufemismos de, de, de dónde vienen los, los alimentos Incluso desde los alimentos de origen animal eh, uh -huh. Porque muchos chicos se enteran a los no sé 15 que la milanesa era un animal entonces, hablar un poquito también de toda la cadena, involucrarlos uh -huh. desde el principio de, de, de esta cadena de lo que consumimos. Y por más que tengamos un balconcito o una ventana, tenemos que ser una macetita que ellos vean de dónde crecen las cosas. Eh, y después, si no, si vamos a la verdulería a comprar, involucrarlos en las compras, que puedan elegir qué fruta verdura les llama la atención y después buscarle una manera de cocinarlo juntos desde muy chiquitos, o sea, creemos que tenemos mucho miedo, ay, no, pero el cuchillo ahí se va a cortar. Hay herramientas que son súper prácticas desde el principio, esto tiene mucho que ver con, con el concepto Montessori eh, y la pedagogía Montessori, que es lo que, bueno, lo, lo que yo estudié, eh, que desde chiquitos se les hace poner la mesa, eh, limpiar, acomodar, todo lo que ellos van a usar y también lo de sus compañeros y compañeras. Eh, y hay herramientas para cada edad y hay actividades y posibles para cada edad. Pueden cortar cosas blanditas al principio, le podemos darnos sé, la lechuga para la que la rompan con la mano, pueden lavar las frutas y verduras, lavar una manzana, lo puede hacer un niño muy chiquitito. Eh, y después, a medida que son más grandes, también todas las actividades que sean de cortar, de, de separar en distintas partes, que van a tener mucho que ver también con su desarrollo motriz y también con lo sensorial. Es muy importante in integrar los sentidos para que después puedan comer mejor. Una vez hicimos una actividad que se llamaba Juego Sensorial, que fue increíble, fue un enchastre hermoso, eh, pero también lo, lo, lo pensamos para estos niños que no tuvieron contacto con esto, porque eh, para muchas familias es muy difícil dejarlos entrar a la cocina. Eh, es, hay que requiere de paciencia, o sea, no es, lo decimos, pero no es tan fácil después, cuando estemos en la cocina y empiezan a tirar cosas y demás. Eh, pero después nos encontramos con adultos, con Caro siempre preguntamos al principio de los talleres de cocina, eh, ¿Por qué vinieron? Porque damos talleres de cocina para principiantes, o sea, desde cero. ¿Por qué vinieron y si, cómo es su historia con la cocina? Y les preguntamos si eh, su mamá, su papá o su cuidador referente cocinaba. Y la mayoría nos contestan no, no cocinaban o no los veía cocinar, no me dejaban ni entrar a la cocina. Eh, y después nos encontramos con estos adultos que le tienen terror a la cocina como si fuera el enemigo.
1: Sí, 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 Esto
0: sí. empieza en las habilidades que podemos adquirir de chicos. De hecho, debería sí. ser una materia en la escuela. Cocinar. Sí. No nutrición,
1: Mira, cocinar. Yo desde otro lado, que es más desde la pedagogía Valdor, sí que los primeros siete años el niño o la niña, el aprendizaje es por imitación. sí Y, y yo... Digamos, tengo el concepto teórico, entonces me tiro a, a verlo en la vida práctica y los veo, o las veo, ¿no? A, a mis hijos y a mis hijas ahí. Y es así, me ven hacer y, y, y después vienen y copian. Eh, el más grande mío ahora tiene 12, ¿no? Y a los dos, dos años cortaba con serruchito y el día que yo lo vi cortar una lechuga con serruchito, me estaba copiando la manera de poner los dedos. Ah, no. Tenía clarísimo todo. Y yo dije, ¿y este, y yo no se lo enseñé eh, verbalmente. No le enseñé ninguna técnica. Me miró, aprendió, o sea, ahí chupó esa imagen y, y estaba cortando así. Entonces hay mucho de como de la habilidad de, del adulto de decir, a ver, de ir proponiendo tareas. Para, para cada edad hay una tarea, hay algo que van a poder hacer. Y además tampoco es eso de que no, no hace falta que estén cinco horas con vos cocinando. Es esa participación, es que se mantenga vivo esa ese interés por la cocina, por los olores participan un ratito y, para y después se quieren ir pero tuvieron esa posibilidad, en vez de tener la negación frente a la participación tuvieron como, como la invitación y el abrazo y ahí te encontrás con situaciones, por ejemplo de la zanahoria cocida no la come pero si está cortando la zanahoria, la quiere probar cruda
0: sí. O sea,
1: es ese juego de que invita a probar otros alimentos
0: y más allá de que después el resultado final va a contar con orgullo yo corté esa zanahoria y va a hacer que todos los demás lo prueben
1: Exacto, exacto, y cuando están en la mesa dicen no, porque eso lo hice yo o eso, viste es eh, nada, los predispone de otra manera la, la vivencia es otra entonces para mí es algo que está buenísimo que tiene su momento de caos como vos decías, que a veces es un, un quilombo todo, tirado, eso, pero tiene, tiene algo tan maravilloso después en la formación de ellos también de, el acercamiento de ellos a la comida que para mí es una experiencia que, que, que tiene que estar ahí, como las claves es decir yo como que, hoy hace dos, tres días que no participan, a ver qué van a hacer hoy, ¿viste? Eh, uh -huh. Es invitarlos siempre a, a esa... Y a mirarse un poco con
0: el caos de la cocina y el ensuciar, y también enseñarles dentro de lo que es vida práctica a limpiar lo que ensuciaron. O sea, uh -huh. si no tenemos que ocuparnos nosotros de eso solamente. Pueden barrer, pueden pasar un trapito, hay un montón de cosas que pueden aprender desde muy chiquitos.
1: Exacto, exacto. Bueno, vamos a otro.
0: ¿Qué nos faltaba? Eh, Alimentos fermentados, que nos quedan bien minutos. Nos
1: queda ahí, mira, nos queda de, de la hora del vivo 10 minutos nada más, ¿sí?
0: Okay.
1: Eh, y nos quedan varios puntos. Entonces, o los pasamos rápido, o si querés volvemos a conectar. Como ah. vos tengas ganas. Dale. Eh, si se nos corta, si de vuelta. Claro, no, <ríe> sale. Hacemos un ratito, tampoco tanto, ¿no? Pero. Sí, Dale, eh, no, digo, el punto, habíamos puesto, puesto 5 y seis que yo decía, para mí otra cosa que tiene que estar clara ahí, eh, es como elegís comer cereales, legumbres y demás, la importancia de aprender los remojos, las fermentaciones, buenas cocciones. Y si yo tenía que elegir una receta, yo te decía, elegiste vos una, yo elijo una, para mí una que se dio, yo lo, lo, lo inventé en un momento, jamás pensé que iba a tener el desarrollo que tuvo, que es ese crocante de avena, ¿sí? O sea, dio vuelta al mundo la receta, la usan de millones de formas y sirvió a nivel eh, de cocina familiar como iniciador de un montón de cosas. Con ese crocante de avena fermentada la gente después empezó a hacer y me mandaba que hice un pan chato, que hice una galletita más gruesa, que esto, que lo muelo y lo hago de harina, ¿viste? Entonces, esa, esa para mí fue una receta emblemática que un poco enseña esto de remojar, fermentar el cereal antes de cocinarlo, que está riquísima. Y que a nivel de la alimentación de, si tenés eh, niñas o niños, eh, les va a encantar. O sea, hay, yo lo como en el yogur, lo hacemos galletitas, hay varios posts en mi página de esto. Eh, la avena es un cereal que gusta mucho en esas edades, en general. Y que bueno, eso se dio como así de casualidad, pero terminó siendo una receta que...
0: Sí, sí, son famosos por la avena y cada vez que alguien habla de avena, o yo a veces veo por ahí en un posteo que ponen harina de avena cruda, y es, no, porque la avena hay que, hay que remojarla, y eso fuiste vos.
1: Sí, una vez me pasó hace varios años, apenas había hecho, creo que antes del, del crocante de avena, cuando había escrito el, el artículo ese de la avena, así no, fui a dar clases a La Plata, me acuerdo, y una, una persona se me acerca y me dice, vos sos Alex el de la avena. El de la o sea, avena, Sí. fue como dije no ¿a dónde llevo esto? pero sí bueno, bueno esa
0: es la del caldo esa... muchas veces me dicen ah vos recién la del caldo y un día ah. me encontré con, con un hombre por la calle y me decía ah mi mujer tiene el freezer lleno de tapas con huesos por tu culpa <risa> que lo sabe
1: contale vos alguna receta que te parezca de, o de cereal o de legumbres, que sea algo así como eh, que pueda entrar en la alimentación de no
0: tengo muchas preguntas sobre el cortante de avena
1: a ver, dale, bueno, vamos con eso entonces.
0: Vamos con eso. Eh, para remojarlo y que no te quede con mucho gusto ácido, ¿cuántas horas? ¿Qué le agregás? Si no tenemos que kefir, ¿qué le podemos poner?
1: Bueno, de la experiencia práctica, para mí el kefir es el que menos sabor transmite después al crocante final, ¿sí? O sea, sí. por eso es el que más uso.
0: Sí.
1: Un remojo de 8, 10 horas, 12 horas, ya está bastante bien desde lo nutricional, ¿sí? Y es el que menos sabor ácido aporta. Bien. O sea, que eso sería mi sugerencia para el que recién arranca. Uh -huh. O sea, no te preocupes por remojarlo mucho, mucho, solo 8 o 10 horas. Bien. Idealmente ¿Qué? con kefir de agua.
0: Digo, kefir de agua. ¿Qué avena? Porque hablamos siempre de avena. Bueno, ahí
1: hay, hay un ah. tema importante. Hay un tema importante porque muchas veces se mezcla la acidez que vos estás mencionando con el amargor. Y el sí. amargor no tiene que ver con la fermentación. ¿sí? Sí. El amargor suele ser porque la avena se está envejeciendo, se está poniendo rancia. ¿Sí? yo siempre digo yo uso la avena generalmente si la consigo la de campo claro que es una avena orgánica agroecológica que está arrollada prensada en frío y que permite una muy buena fermentación pero bien. la tenés que tener guardada en la ladera. Sí. porque si no se te pone en el, freezer, ¿no? en el freezer puede ser también sí sí okay. sí perfecto te, te dura más
0: todavía bien eh, avena arrollada gruesa remojada con un poquito de agua algún medio ácido en una proporción muy pequeña no es una cucharadita y después es... el... Sí. El líquido se retira, lo que, si te no, llega a sobrar, pero a veces no, no sobra nada.
1: No, eh, claro, en, en, esa, en el crocante de avena yo parto de lo que llamé el fermento base de avena, que es, por una taza de avena uso media de agua, uh -huh. y ahí está la cucharada después de kefir. Y todo queda como un pastuche, no tenés mucha posibilidad de colar el agua, casi que la avena termina absorbiendo el agua, entonces no. lo cocino en esa misma... Bien, siempre me, como... me daba
0: como esa duda porque cuando hablamos de legumbres por ahí, hablamos de que hay que retirar el agua de remojo para, bueno, pues lo que estamos tratando de hacer es eliminar los antinutrientes. En la avena, en este caso, por lo general, sobra muy poquita agua o nada. Entonces sí. no pasa nada. O sea, si no te sobró agua sí. y no la podés colar.
1: Bueno, ahí también hay un tema, eh, hay un, un artículo, quien quiera profundizar un poco en esto, eh, yo ahora no me acuerdo el título, pero creo que se llama No reduzcamos todo al ácido fítico. ¿Sí? no reduzcamos todo al ácido fítico. Es un artículo que está en mi página, a partir de un comentario que me hizo un seguidor, donde puse un montón de links a estudios de las transformaciones de los cereales y las legumbres del ácido fítico y demás, pero también lo, lo traía ese artículo como para que entendamos que dentro de los antinutrientes, el ácido fítico, que es el que pasaría al agua y el que yo podría descartar si cambio el agua, ¿sí? es el que a mí en lo personal menos me preocupa. Y menos me preocupa todavía en la alimentación de un niño o una niña que omnívora, variada. Sería un poco más preocupante si es una alimentación con más tendencia a un vegetarianismo o veganismo, ¿sí? Que por ahí comen más cantidad de cereales y de legumbres. Bueno, ahí prestaría más atención. Pero si no, el ácido fítico, dentro de todos, es el que menos me, 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 me preocupa. Es el que podría hacer que no fijes bien determinados minerales, ¿sí? ¿Está? pero en una alimentación omnívora lo que pasa es, no vas a comer tanto cerebro legumbre, porque comes también otros alimentos, es una alimentación que tiene más rotación, ¿tá? En algunas preparaciones lo vas a descartar, y en otras va a quedar un poco ahí, pero va a quedar más transformado por el proceso de remojo y fermentación. Entonces, tampoco es para alarmarse tanto con que quede eh, en el remojo de la avena el agua.
0: Digamos, en ¿sí? este caso, entonces, todo lo que sea antinutrientes tiene que tener más cuidado las personas que son vegetarianas, resumiendo un poquito lo que dijiste recién. Pero los que somos omnívoros quizás tenemos un poquito más de margen de si de vez en cuando comemos algo con una avena no remojada o una legumbre que no germinamos, no nos va a pasar tanto. Eh, eh,
1: en el fondo sí, estoy de acuerdo. ¿sí? Yo lo que diría... Es una
0: pregunta, ¿eh? no, no es una afirmación.
1: No, sí, sí, porque también lo que se entiende a dar, si vos analizás la alimentación de alguien vegetariano u, u omnívoro, generalmente el vegetariano va a comer más cereales y más legumbres porque como dejó afuera otros grupos de alimentos, uh -huh. termina comiendo más de eso. ¿sí? Entonces es lógico que necesite prestarle más atención, porque si no hace bien los procesos de remojo, fermentación y cocción, es mucho más probable que tenga los problemas propios de los antinutrientes. ¿sí? Son yeah. cosas que en general te diría que sí, que el vegetariano tiene que tener más en cuenta esto que el omnívoro. Me es? quedé
0: pensando en una receta con cereales, y yo hago una masa de tarta, que va a estar en el libro nuevo, eh, que fermento la avena con yogur natural eh, Durante 24 horas Si quieren les leo la receta Si quieren anotar Tres tazas de avena rollada gruesa 100 gramos de manteca derretida Una taza y media de yogur natural Sin endulzar obviamente Y una cucharadita y media de sal Mezclo todo en un bowl y dejo 24 horas tapado Y se puede dejar a temperatura ambiente Pues esa es la pregunta que viene siempre después eh, ¿Puedo dejar el chocolate fuera de la heredera? Sí, lo vas a usar para una preparación cocida, sí. Eh, y después eso se, pon, se forra una tartera que una masa muy linda, de una muy buena textura y queda
1: riquísima. Se forra, imagino lo trabajás con, ¿cómo lo, lo esparcís? Con una cuchara.
0: Porque Mano, no... un, un dedos húmedos y voy estirando eh, y le doy una precocción primero para que quede bien grogandita y después relleno.
1: Bien, bien, buenísimo. Buenísimo. ¿Cómo se va a llamar el próximo libro?
0: Ah, no lo no puedo
1: decir todavía. <ríe> Aprovecho, porque cuando arrancamos el vivo, ya después no lo pude contestar, preguntaban el nombre de tu primer libro, que es Los primeros mil días de tu hijo. Es este que está acá, es de Editorial Planeta, ¿no? Se consigue en cualquier lado, cualquier librería y demás. Si en cualquier librería,
0: ahora está medio en falta porque, bueno, todo el tema de la cuarentena y los depósitos editoriales es bastante complicado. Y de hecho sí. hay muchas librerías de shopping que están cerradas y quedó algo de stock de libros guardado ahí. Y de las librerías pequeñas se quedaron sin libros. Pero nosotras tenemos una tienda online donde lo pueden conseguir y también tenemos bueno, otros productos y otras cosas que, que se pueden sumar. Ahí. Pero el libro está en todos lados Y también está en formato digital Que mucha gente empezó a leer en formato digital Por este libro Porque sí. yo empecé a hablar de los beneficios de leer eh, En el celular Cuando estás dando la teta en el celular Cuando estás en, en un transporte público eh, Y es realmente mucho más cómodo Que a veces el bueno. papel Cuando tenés un bebé encima
1: Bueno Según mis notas nos quedan Tres puntos para hablar, sí. ¿es así? Sí. bueno sí. Eh... ¿Vamos al de, de, de ese volumen. que yo decía de, de, de que no hay alimentos que no gustan? ¿Desarrollamos un poco uh -huh. esa idea no? ¿Te parece? Bien.
0: Claro. Acá, so acá en te casa... que, decir que Yo también soy una niña selectiva y que hay un montón de cosas que no me gustan, que muchas tienen que ver con ciertas texturas o con alimentos que comí de chica y no me gustaron. Entonces, eh, había muchas más cosas que no comía y que con el tiempo, como vos decís, eh, no es que no me gustaban, sino que tuve que aprender a que me gusten, a, a, a tener cientos de exposiciones a ese mismo alimento para que me empiecen a gustar y que aprender a comerlas.
1: Sí, yo, yo, digamos, a mí me tocó. Eh, o sea entre la cantidad de clases que di de miles y miles de personas de tantos años de dar clases, más cuando tuve el, 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 los locales de gran ¿sí? o sea, me tocó mucho cocinar y cocinar para las personas, cantidad. Entonces, muchas veces me encontré con esta situación de alguien que sé que no le gusta un, al, un alimento y, y casi que se lo preparaba a propósito de alguna manera extraña, que no lo reconocía por ahí y que después te terminaba diciendo pero qué rico es esto, qué es, viste es aquello que, que, que originalmente no te gustaba. entonces, eh, Nada, tengo muchas anécdotas en esa relación y acá en casa eh, he visto, por un lado, cómo con las distintas edades van variando en sus gustos. Y entonces, siempre lo que invito es a que no nos quedemos con esa idea de que, ay, no, la zanahoria no le gusta más. No, no le gusta más así. Por ahí, si vos cambiás la manera de hacerla, le va a gustar.
0: Uh -huh. y, y por otro entonces, lado, también cuidado con lo que decimos Porque si nosotros repetimos No le gusta la zanahoria Todo lo que decimos madres, padres Es palabra santa y lo van a repetir No, a mí no me gusta la zanahoria, no la como Entonces también tenemos mucho cuidado con lo que decimos Enfrente de ellos y exacto. Esto, ¿no? que Necesitamos un montón de exposiciones A un mismo alimento Para que nos empiece a gustar Tanto niños como adultos Un bebé sí. pueden ser 10, 15 exposiciones Exposiciones nos referimos a Ponerle adelante un alimento en la misma forma o en distintos preparaciones. Y en un niño un poquito más grande, de más de 18 meses, 2 años, pueden ser hasta 40 o 50 exposiciones de un mismo alimento hasta que le empiecen a gustar.
1: Sí, sí, sí. Sí, por eso, yo, yo ahí creo que es, 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 eh, es el desafío que nos tiran a nosotros como papá o como mamá, de, de decir, me está mostrando que así no le gusta, bueno, ponete a pensar de qué otra manera se lo puedes preparar, ¿no? Eh, uh -huh. yo me, siempre estoy con eso, o sea, ya, ya como que no, 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 no retengo el concepto de que no, no te gusta, no, bueno, también no te gusta, así yo voy a buscar la manera de otra forma que te va a gustar, digamos, que si yo considero que es un alimento importante o, o, o un sabor o algo que me parece que, que, que es interesante que forme parte de tu alimentación, me voy a tomar ese desafío de ver a ver cómo te lo puedo eh, mostrar de otra manera y, que, y que, que, que lo recibas y te guste, ¿no? O sea, como... Sí. Y ahí sí, una es etapa muy clara... No, que, que son los tres años, ¿viste? Eh, eh, hay, eh, cuando cuando ese niño, esa niña empieza a decir yo, ¿viste? Eh, que está, si vos lo observás, es un, un momento muy marcado donde quieren elegir su ropa, quieren elegir sus cosas, quieren elegir también su comida. Entonces a veces te dicen algo que no, pero ni siquiera es que no le gusta, es que no, no, pará, yo quiero elegirlo, no quiero que vos me lo des. Sí. ¿Entendés? Es, es más eso también. Eh, nada, estar. Estar, viste, como atentos y, y vivos a eso para, para generar otra situación, digamos.
0: Sí, bueno, sobre este tema hay un capítulo entero en mi libro que se llama, el capítulo se llama Ayuda a mi hijo a no comer nada, que eh, también desconstruye este concepto de no come nada. Eh, por ahí come un montón de cosas y la definición que tenemos de niño selectivo para nosotros es que, eh, la, técnicamente, es un niño que come no más de tres o cuatro alimentos pero por ahí come zanahoria, come choclo, come arvejas, come un par de cosas y ya decimos, no come nada. Eh, y quizás es porque no le pusimos en frente suyo un montón de alimentos. Yo siempre le digo que eh, nunca hay que obligar a comer a un niño nada que no quiera comer, pero sí hay que ponérselo adelante. Y después, con una vez que se lo pusiste adelante, se terminó tu trabajo. O sea, es su trabajo decidir cuánto y qué va a comer. Pero el nuestro es preparar alimentos saludables, y ponerlos adelante suyo. Quizás en principio es ponerlo en el medio de la mesa, en una fuente familiar, y ver que sus otras personas con las que convive lo están comiendo, y quizás más adelante una buena herramienta es ponérselo en su plato, y por eso usamos los platitos con divisiones, para las que nos siguen van a ver en las stories, que ponemos platitos con divisiones, ¿por qué? Porque el, el alimento nuevo o el ofensor no toca al alimento que sí me gusta. Entonces siempre buscamos que haya algo saludable que sí le guste en el plato, y a su vez algo que estemos tratando de incorporar nuevo, que si lo mostramos un montón de veces, deja de ser nuevo en un momento, porque sí. ya lo vieron un montón de veces. Entonces ahí pasa también mucho por el concepto de neofobia, que es como un instinto bastante natural que nos quedó de, de otras épocas, del de miedo a comer cosas que nos puedan llegar a envenenar y por eso... Eh, mucho miedo por el verde. El verde es como siempre el ofensor más, más común <ríe> en esa edad, los 3, 4, 5 años. Eh, pero llevarles el mensaje de que pasa. En un momento pasa, pero no, eh, no claudicar. O sea, no, no bajar los brazos y no caer en darle solamente fideos, papa y arroz, porque es lo único que no. comen. Sino seguir ofreciendo, seguir ofreciendo y seguir comiendo nosotros, si
1: ¿no? Exacto. Eso pasa. se relaciona con la participación. O sea. Bien. En, en esta preparación está el, 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 el cómo se van a involucrar o los vamos a involucrar en, en hacer las compras, en cultivar algo, Si ¿sí? No hablamos nada, pero para mí es, aunque vivas en un departamento, tener dos macetas con dos aromáticas y que ellos vayan a cortar la ramita de romero que vos ponés después en una sopa, en un guiso, to, todo eso eh, ayuda muchísimo, a, se relacionan de otra manera con la comida, empiezan a entender ciclos de dónde vienen las cosas... Eh, para, mí, para mí es clave bueno, en casa acá hay huertas, frutales ¿no? un montón de cosas, pero digamos, en, eh, al momento de, de, de formar una familia y tener hijos fue una de las cosas que, que le di mucha importancia, ¿viste? Es decir, yo quiero que estén ahí, eh, que participen o que me vean hacer o nos vean hacer acá cosechar, hacer sacar los membrillos, hacer nuestro dulce sí entonces, por ahí no les gusta el membrillo, pero lo quieren probar porque ellos lo cosecharan, lo cortaron lo hicieron dulce y, y nada es es como indispensable relacionar eso de, de, de la participación con, con que no hay alimento feo está de la mano viste para mí también se, se une bueno con eso. nosotros
0: no tenemos tanto espacio verde como vos tenemos un patio muy chiquitito y tenemos una huertita vertical y ahora salieron unas acelgas así de chiquititas pero son muy lindas y comió selga, volvió al verde después de un montón de tiempo porque la vio crecer, vio la hojita, la cortó ella, la, después la cortó de la planta, la cortó después en su tablita, se lo puso unos huevos y comió verde y ahora come verde. O sea, claro. eso es como un, fue un, la entrada.
1: Sí, sí. Bueno, próximo.
0: ¿Qué próximo. nos faltaba? Nos faltan. Lácteos de calidad y alimentos fermentados.
1: ¿Por cuál vamos?
0: El que vos quieres parece? Estos dos te los, de, te
1: los dejo a vos porque me, me encanta escucharte. No, de, de lácteos, a ver, eh, yo llegué a escribir una publicación de lo malo que eran los lácteos para la salud. O sea, imagínate que de esa época mía, ahora, sentarme y decirte, recomendarte lácteos, o sea, todas las cosas que han pasado, ¿no? Y, y, y demás. A ver, me eh, el título de uno de
0: tus artículos que Dejemos de repetir como loros, que hablas sobre claro.
1: los lácteos. Sí, ¿Y bueno, qué? Y, y tiene que ver con eso porque de alguna manera es reconocer que todo lo que hablamos mal de los lácteos de alguna manera es cierto, pero es cierto para un tipo de lácteo específico, que es el lácteo industrializado, de cómo se tratan esas vacas, eh, de, o sea, de todo lo que ella recibe la vaca, después cuando llega la leche, todo lo, lo que se le agrega como aditivos, y lo que la persona finalmente consume está lejísimo de ser un alimento de calidad y de verdad, ¿no? Entonces, ahí ya decimos que los lácteos son malísimos, pero ojo con eso, ojo porque eso es un tipo de lácteo, ¿sí? Después está el, el lácteo que se hace en una granja de biodinámica, de agroecología, de permacultura, de lo que sea, que, que, que he estado ahí, o sea, que no es que te cuento un cuento, sino que lo he vivenciado, ¿sí? Y es otra la, la calidad de vida de esa vaca, es otra la calidad de la leche, ¿sí? Y es otro el alimento. Y más aún si encima de eso después se lo fermenta, ¿sí? En la fermentación lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si hay determinada, eh, no sé, eh, alergia, intolerancia a la lactosa, lo que sea, en un kéfir, en un yogur, en un queso, se va a fermentar y se va a transformar, o sea que casi nada de eso va a quedar. Entonces digo, además de, si el origen es bueno y si encima lo fermento, es más fácil de digerir también para personas que tienen determinados problemas, ¿sí? Entonces, para mí, Yendo ahora a lo que es la alimentación, pensando en una niña un niño de 3, 5, 7, 9, ¿no? esas edades son alimentos que tienen muchos nutrientes detrás. O sea, está todo el perfil de, de, de minerales, el calcio principalmente, la calidad de las proteínas, ¿sí? las vitaminas grasas como la vitamina D sí que están ahí atrás y está la función probiótica en un yogur, en un kéfir en, en algún lácteo fermentado. ¿sí? Uh -huh. Y lo que te permite hacer porque un yogur con un crocante de avena, con una fruta, ¿eh? Enseguida tenés una merienda fácil, ¿sí? O sea, que al momento de elegir los alimentos yo tengo en cuenta un montón de, de cuestiones. Lo, aquello que, que me da cierta practicidad en la cocina también entra en juego, ¿sí? Y más cuando tienes una familia numerosa, digamos, ¿sí? Entonces, a veces un yogur te resuelve una merienda muy rápida, ¿sí? Entonces eh, y encima aporta un montón de nutrientes, y encima les gusta, encima, o sea, tiene muchos beneficios, ¿sí? Entonces, nada, yo siempre invito a decir, bueno, separemos esto. Hay cantidad de gente con problemas en los lácteos, sí, porque vienen varias generaciones comiendo un lácteo malísimo de calidad, malísimo. Algo parecido pasa con el trigo. ¿sí? Uh -huh. Venimos hace tres generaciones comiendo un trigo que es un desastre. Si no desarrollamos problemas de salud relacionados con eso, es porque todavía existen milagros en, en la vida. ¿sí? Eh, entonces, con los lácteos es eso. Para mí son alimentos muy interesantes y principalmente en esta etapa de, de crecimiento, ¿sí?
0: Y como elemento culinario, lo que yo puedo aportar es que muchas veces, un por ejemplo, una cucharadita de queso rallado, un queso duro, va a aportar desde un sabor umami que va a servir para que eh, remolquemos de alguna manera un montón de verduras que de otra manera no comerían. Eh, hay que pensarlo también desde los perfiles de sabor y además de todo lo nutricional que vos acabas de nombrar. A veces no sirve para que coman otras cosas, pero te, escuchamos durante años que eh, no le agregues eh, quesos duros, no le agregues quesos eh, semiduros, agregale queso crema. Queso crema sí es un eh, ultraprocesado, eh, uh -huh. pero un poquito de un queso rallado, que a su vez al estar más estacionado va generando más lactasa que nos va a, a ayudar a poder digerir esa lactosa. Entonces, perderle sí. un poco el miedo a los quesos, por ejemplo, que nos sirven para que coman otra cosa. Lo, como vos decías recién, un yogur, cuando decimos, bueno, pero ¿qué le doy de merienda? ¿Se le doy una galletita? Bueno, quizás es mejor hasta darle un yogur natural, con una cucharadita de miel y unos frutos secos y una fruta, que resolver rapidísimo con cosas que encontrás en toda la cena, que eh, un paquete de galletitas. Eso. ¿no? Entonces, perderle Exacto. el miedo a esto que el, el cuco de los lácteos de los últimos años es como no, los lácteos son todos malos, son todos malos eh, y es no son lácteos, no hay que demonizar el alimento en sí, sino buscar otras calidades.
1: Sí, sí. Habrá niñas, niños que por alguna alergia, o algún problema particular no lo pueden comer, pero de la misma manera no pueden comer otros alimentos como el maní o la frutilla o lo que sea, ¿no? O sea, entonces hay que entenderlo en ese contexto hay que saber también que es como un alimento más en una dieta variada, no es que vas a ser lácteo dependiente, ¿sí? eh, de hecho yo, yo cuido cómo se los regulo, no están permanentemente comiendo lácteos, pero por ejemplo relacionando lo que dijiste recién, ayer teníamos mucha acelga, cosechamos un montón de acelga, y la acelga en cantidad no les va a gustar en mucha preparación, depende de las edades de ellos, ¿no? pero yo tenía una masa madre vieja, reácida, o sea incomible, la mezclé con unos huevos, la acelga picada, ¿Sí? que la riobé con un poco de cebolla, y le tiré un toque de queso rallado arriba un queso Gouda de, de Naturaleza Viva estacionado, y les encantó. Y comieron un montón de acelga con ese toquecito de ese queso estacionado, ¿no? Yo quería esperar
0: que mi queso de Naturaleza Viva que pe... e hicimos pedido con Caro y un par de amigas más directamente allá a Naturaleza Viva, ah, que claro. para los que no lo conocen es una granja agroecológica, corregime sí. bien si digo igual, de el norte de Santa Fe, ¿no?
1: Sí, es una de las granjas que hace agricultura biodinámica, que la gente no tiene Eso. ni idea qué es biodinámica. Yo lo meto el término permanentemente a propósito para generar un poco esa pregunta. Escribí un uh -huh. artículo que se llama ¿Por qué elijo alimentos biodinámicos? Donde explico un poco más qué es la biodinámica y, y abro un montón de contactos de granjas biodinámicas que hay en el país, sí para que empiecen a, a conectar. La biodinámica para mí trae algo alucinante, que, que, que tiene que ver, es, una, una, o sea, es un sistema de producción sin agroquímicos, obvio, pero trae mucho más que eso. Trae la relación del ser humano con el cosmos, con, con un montón de cuestiones, y, y está alucinante que, que empecemos a, a, a ver de qué se trata eso. Que parece tan esotero. Pero hay preguntas
0: de vuelta el nombre de la... De, de, se llama naturaleza viva. Y esto también Exacto. para los que nos dicen, ah, pero donde yo vivo no se consigue. Nosotros vivimos en Buenos Aires y lo estamos pidiendo el norte de Santa Fe. O sea, es sí. solamente tomarse el trabajo de googlear el mail de ese lugar Juntarse con un par de
1: amigos Y mandar una encomienda O sea, no es mucho más difícil Exacto, sí sí y, y, y todo el movimiento de agroecología De alimentos así sin químicos Y sin agrotóxicos Está creciendo mucho Entonces es como poner el radar Porque cuando empezás a abrir una puerta Te das cuenta que cerca de tu casa Había una granjita de no sé qué Y allá otra uh -huh. Y se empiezan a Empezás a entramar otras redes de contactos y vas a llegar a, a buenos alimentos. ¿viste? Buenísimo. Bueno, y por último nos quedan los alimentos fermentados, para, para hablar un poquito ahí. Eh, para mí son indispensables en la vida, en todas las edades. O sea, me cuesta pensar en una alimentación saludable que no tenga algún alimento fermentado adentro, no o sea, ahí presente. Eh, en el caso de de un niño, de una niña, yo lo veo porque, bueno, están todavía ahí desarrollando, madurando su sistema inmunológico en el sistema inmunológico se aloja ahí la microbiota esta colonia de bacterias tan importante que justamente los alimentos fermentados aportan bacterias que van a ayudar a, a colonizar este, este espacio ¿sí? eh, y introducirlos en esta etapa hace que después te gusten o sea, yo ya digo, el más grande mío tiene 12 años a los dos años abría la puertita de la ladera y agarraba el chucrut solo, ¿sí? Y, nada, hoy tiene un, un, un vínculo, hay alimentos que le gustan más, otros menos, pero los fermentados los come. El, ese gusto de, de lo ácido y demás está incorporado ya. Entonces, les puede gustar más una cosa que otra. Por ahí toman más kefir que kombucha. O por ahí más chucrut que, no sé, zanahoria fermentada de una manera. Pero los fermentos están en la casa, eh... Y, y, nada, están servidos en la mesa permanentemente. Y para mí es, es clave que tratemos esto de, en estas etapas, darlos a probar para que eso ya quede eh, para cuando crezcan digamos ¿no? No como pasa sí. ahora, que no, como adultos estamos aprendiendo qué es un alimento fermentado y tenemos todos esos prejuicios y esos miedos de que no me va a matar, no me va a hacer mal, ¿viste? Venimos con todos esos, esos traumas. Y también hay mucho miedo, te escuchaba el, el vivo que
0: hiciste el otro día con Flor que habla de este miedo que hay de los fermentados y la niñez, ¿no? Como sí. que, que no es seguro, que no hay suficientes estudios para recomendarlos en bebés, en niños pequeños y demás, y, y estuvo bueno ese video y todo lo que aclararon.
1: Sí, yo ahí lo que trato es de volcar un poco la, la experiencia, digamos. A, acá todos han comido, el más grande se tiene 12, y todos desde los 7, 8, 9 meses, depende del caso, eh, algún alimento fermentado han probado y de ahí en adelante cada vez eran más los que comían y nada, siempre la respuesta fue buenísima. Desde la salud, desde cómo se los ve, desde, desde la, la amplitud de sabores que incorporan, sí que, uh -huh. que me parece re importante Entonces, eh, nada, yo creo que los miedos los entiendo porque culturalmente nos sacaron esos alimentos, o sea, desde que empieza la, re, la, la refinación y la industrialización del alimento, esos alimentos se fueron como... Sacados de nuestra alimentación, ¿sí? O sea, esos grupos de, de alimentos. Entonces, tenés que irte hasta tu abuela, abuelo, bisabuela, para recordar un proceso de fermentación en tu casa. ¿sí? Tenemos dos o tres generaciones que no, no, no convivieron con eso. Porque cuando vos empezás a convivir con eso, hay muchas preguntas que no las haces. Es eh, porque estás ahí, lo ves, ves que no es peligroso, ves que te hace bien, ves que... ¿sí?
0: Sí. Y hay mucho, y hoy en día me dijiste esto del miedo y de los alimentos que nos sacaron, y hoy como hay como un miedo así bromatológico a todo lo que no sea eh, inocuo y que tenga todos los sellos de inocuidad, y eso nos, que está muy bien aprender de un montón de cosas, que de prácticas seguras en la cocina, pero también nos aleja mucho de los preparados que podemos hacer en casa y empieza el, el miedo que el botulismo, que, que otras bacterias. Entonces, ¿qué, ¿qué podrías decir para que los que tienen miedo a hacer estas preparaciones en
1: casa? Yo siempre eh, trato de traer el paraguas un poco más grande en el sentido de decir eh, esta última etapa de la sociedad, de la humanidad está fundada sobre el miedo. ¿sí? Eh, nos, nos llevan a hacer una cosa generándonos previamente el miedo. Y si no, miremos uh -huh. la situación actual. sí. Entonces, eh, digamos, la... la Mucha, mucha de la medicina, no toda, pero mucha de la medicina se sustenta sobre generarte miedo a vos. Ese miedo que te hace necesitar de ese remedio, de ese médico, ¿sí? Cuando en realidad tendría que ser una cosa de fortalecerte a vos, ¿sí? De prevenir cosas, de darte autonomía, de darte salud, de darte otra cosa. Entonces, ese mismo paradigma se traslada a toda, a, a toda esta sociedad. En todas nuestras acciones está ahí el miedo escondido, ¿sí? Eh, en relación en particular a esto del alimento fermentado, siempre lo que digo es, busquemos cuándo se originó cada uno de estos productos, y vamos a ver que las condiciones de higiene seguramente eran peores que las actuales, ¿sí? Por ejemplo, en el chucrut, o sea, digo, hoy mucha gente tiene acceso al agua, al agua corriente, a las cloacas, a un montón de cosas que antes no existía eso, ¿sí? Entonces... Digo, se generaron con situaciones por ahí de higiene peores que las actuales y no hay registros de gente intoxicada por comer chucrut, ¿sí? Hay que dividir eso. Si ¿Sí? por ahí, cuando vos haces una conserva, ahí sí podés generar botulismo, o lo que sea. Pero las conservas no tienen nada que ver con el alimento sí. fermentado, es otra historia. Uh -huh. Es agarrar verdura, hervirla, agregarle aceite, vinagre, eso no es un alimento fermentado. Es una conserva, eso puede traer botulismo si se hace mal y demás. Un alimento fermentado es otra cosa, ¿Sí? que cuando vos conocés lo, lo, la, las técnicas te das cuenta que hay seguridad detrás porque el alimento fermentado no se da porque sí, ¿sí? el chucrut no, no, no cortás repollo lo tirás al cielo y aparece el, el, el chucrut tenés que generar una técnica determinada sumergir la verdura debajo del líquido una cantidad de sal determinada cuando haces kefir tiene que haber una colonia simbiótica de bacterias que va a generar la fermentación y si vos estudiás cada fermento te das cuenta que el fermento se da en una condición determinada no se va a dar porque sí esa condición determinada también está generando seguridad. ¿sí? Uh -huh. Y después el alimento fermentado, con lo que desarrolla, que son pH, pH ácidos, desarrolla ácido láctico y demás, son todos elementos que traen seguridad, que traen conservación. ¿sí? Por eso yo siempre digo, es más, mucho más seguro que comas chucrut a que comas una ensalada. ¿sí? Y, y si buscamos esos ejemplos, en esta sociedad que, que está tan paranoica de, de tantas cosas nos vamos a encontrar con un montón de cosas así. O sea, nadie, en general, la gente va y come ensalada en cualquier lado. Pero Chucrut no. A ver si todavía me intoxico. ¿Sí? Tal cual, sí. Bueno, Vas al supermercado, te... sí. agarrás una cosa llena de aditivos químicos, claro, no te mata en el momento, te mata a largo plazo, te genera una enfermedad a largo plazo por ahí. Pero la gente los va y la agarra y no, no estás pidiendo los estudios detrás para esa cosa que tiene cantidad de ingredientes que no sabes ni qué quieren decir, ni qué son. Pero cuando vas a Pero tomar el queso, pues... por todos
0: los controles y lo, alguien le puso el sello de esto, si se puede vender es eh, apto para consumo. Apto para consumo no quiere decir que sea alimento.
1: Exacto. Además, ¿qué estudio le hacen? ¿Cómo haces un estudio de un aditivo químico, sí? Porque vos le puedes hacer un, un estudio al aditivo químico, todo bien. Hasta ahí te lo voy a creer. Pero cómo me dices que ese aditivo químico se usa en 300 millones de alimentos y que esa persona cuánto come de cada alimento? Entonces, ¿cómo puedes establecer un, un parámetro de seguridad supuestamente si eso es seguro cuando es imposible regular la alimentación de esa persona? O sea, digo, vos vas al supermercado, por decir algo, ¿no? Y elegís esto y esto. Yo voy y elijo 10 cosas. Entonces, las cantidades de ese aditivo que vamos a comer son imposibles de regular o de medir la seguridad de ese aditivo en, en la comida, ¿sí? Entonces, hay que ir un poquito más a fondo de esas cosas que se dicen, empezar a ver desde dónde se dicen, por qué se dicen, ¿sí?
0: And... Y con, con respecto a incorporar eh, fermentos, bueno, si los que tenemos hijos e hijas, desde lo antes posible, en pequeñas cantidades, de a poquito, no porque eh, ahora escuchamos que los fermentos son buenos, no vamos a bajar un litro de kefir y comernos un frasco entero de chucrut, sino como siempre, ¿no? Empezar de menos a más e ir probando cuál es mejor para cada uno. Y a los que ya somos adultos y por ahí nos, lo tenemos que empezar ahora, eh, ir viendo en qué etapa de la vida estamos también, ¿no? Porque por ahí nos pues empezamos a informar cuando estamos embarazadas y es, ay, no, ahora tengo que empezar a comer todo fermentado y quizás no es el mejor momento para empezar de golpe. ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo lo recomendarías vos iniciar? Eh, ¿Y en qué momentos? ¿O en qué momentos no? ¿O para quiénes no?
1: Mira, eh,
0: en caso de bebés,
1: niñas, niños... Yo suelo recomendar que empiece porque generalmente, a menos que ella venga con, con algún tipo de problema que haya sucedido en el nacimiento y demás, generalmente su sistema digestivo debería estar bien, ¿sí? Eh, entonces, es un, un buen momento para empezar. Un poquito de yogur, ¿sí? Un poquito de kéfir de agua por ahí diluido. Hay un post en mi blog que, que explico bien cómo hacerlo, ¿sí? Eh, un poquito de un vegetal fermentado, y de a poquito va apareciendo, va, va creciendo ese consumo, se va dando como una manera natural. En el caso ya del adulto, si bien los recomiendo, ya el adulto muchas veces tiene algún tipo de problema, algún tipo de patología digestiva o de su sistema digestivo, que por ahí incorporó algún fermento, le cae mal, y bueno, no es que... O sea, hay, hay que ver qué hay detrás de eso, ¿sí? Digo, por ahí hay una... Una, infla una enfermedad inflamatoria, hay una candidiasis, hay un SIBO, hay cosas en las cuales hay que primero ocuparse de ese problema digestivo y después incorporar los fermentos, ¿sí? sí. Eh, pero bueno, ahí vuelven los lácteos. Por ejemplo, el yogur, un yogur de buena calidad, de una granja agroecológica, es un probiótico, un fermento maravilloso para incorporar con, eh, en esta etapa, ¿no? O sea, es, es ideal. Eh, el kéfir de agua me parece también muy amigable porque también... Si por ahí el sabor puro no les gusta tanto, metido en un licuado, un jugo de frutas, licuás la fruta que te gusta con un poquito de agua o un chorrito de kefir. Y entonces
0: ahí ya está el fermento.
1: Así tan simple.
0: Bien. Yogur, hay pregunta: ¿yogur sí o no? Yogur, como hablábamos antes, ¿no? Un yogur de, o de una granja agroecológica o también uno hecho en casa, ¿no?
1: Claro. Exacto. Sí, Bien. sí.
0: Y después ahí decían, eh, si podemos hacer un vivo haciendo chucrut, Vos tenés videos de esto y yo hice un video la semana pasada con Tomás Lynch que juntos lo hicimos en vivo. Es ¿Sí? muy fácil y mucho después nos mandaron eh, su, lo, que, lo que hicieron y lo que se animaron a hacer. Eh, ¿Sí? y es, 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 ahora es como una mascotita que tengo en el living porque tengo la vasija fermentadora ahí. Y el otro día me volví loca porque escuchaba una burbujita. escuchaba plup, plup, plup". Y Yo decía, ¿qué es eso? Como, mi hija me dejó lo, de un jueguito abierto o algo y me pasé horas buscando por toda la casa qué era la burbujita.
1: Y era la vasija fermentadora que me estaba alargando burbujita. El gas, el gas que va saliendo. Sí. Es buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta que quede por ahí? A ver, ¿qué traen?
0: Están preguntando ¿Cómo... por los lácteos de búfala, ya vi varios. Uy, me
1: tocó la tina. Sí. Espera, eh, las
0: preguntas,
1: eh, voy a... A dale, 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 vaya. A ver si entra algo ahí. Bueno, lácteos de búfala, lácteos... Eh, yo no, no tengo especial eh, hacia adhesión por un lácteo en particular. Busco que vengan de una granja agroecológica, biodinámica, podrá ser de vaca, de cabra, de lo que tengamos a, a disposición. Eh, vale. Bueno, ahí están preguntando dónde conseguir quesos, azúcar en niños. mira azúcar no hablamos, podría ser un temita ahí, el tema de endulzar, sí, bueno...
0: Sí, sobre esto lo, lo puse en el libro nuevo, todos los reemplazos posibles del de, de azúcar, sobre todo cuando hacemos pastelería, eh, desde reemplazar por banana, por puré de manzana, eh, uh -huh. bueno, por los dátiles, vos mucho no te gustan los dátiles, ¿no? Eso
1: no, no, bueno, hay, hay, lo, lo digo, a mí el dátil me encanta, es riquísimo. Lo que no me gusta es generar eh, el consumo de algo que viene de Egipto, ¿sí? O sea, digo... Eh, o sea, en algún momento hice recetas con dátiles, pero ya ahora no. Trato de decir, bueno, para acá en Buenos Aires o acá cerca, que hay? Hay pasas de uva, higos, ciruelas. Bueno, a ver si puedo usar eso en mis recetas, ¿sí? Como para tratar de, de generar más el consumo de lo local. Eh, en particular por eso. Después, por, bueno, la calidad del alimento, cuando viene de Egipto no puedes controlar si tiene, si le pusieron algún producto a, a la fruta desecada, si es con agrotóxicos o no, y todo todo lo que viene detrás pasa uh -huh. más que nada por ahí, no, no por el dátil en sí, ¿sí?
0: No, 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 por el proceso, ¿no? <ríe> sí, me refería claro. a eso. Te leí que, bueno, ahora todo es como, ¿por qué reemplazo del azúcar? Por dátiles, por dátiles, por dátiles, y quizás es como demasiada cantidad también, y esta esta la que se le pone afuera, y bueno, su origen, y, y distintos temas que tienen los dátiles. Eh, sí, después lo del de azúcar,
1: ¿no? lo que siempre diría en relación al azúcar es tratar de decir, o sea, que quede claro que el azúcar no es una necesidad para nuestro cuerpo, eh, el consumo de azúcar, ¿sí? O sea, obtenemos la glucosa de frutas, de verduras, de cereales, y ya con eso estaría bien. La azúcar tiene más que nada un componente social, me parece. ¿sí? O sea, o, o cultural, de, de esto de, uy, viene una amiga, eh, prepara unas galletitas, y, y bueno, la, voy en, la galletita va a ser dulce, ponele. Eh, bueno, voy a elegir el, el, el dulce menos nocivo y comer una cantidad acotada, digamos, o sea, no, uh -huh. no, 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 lo, no lo tomo como un, un nutriente importante a pensar de tengo que comer azúcar ni tengo que comer miel. Por más que el endulzante sea de buena calidad, para mí es como un extra, no, no, no habría que, que tenerlo como hábito, poco, reducido, ¿sí? Bien. Eh, por ahí, mis hijos desde ya deben comer más azúcar que yo, ¿sí? Pero a, aún así trato de, de de que sea poco, que esté acotado, ¿sí?
0: Bien. Ahí preguntan kefir y kombucha en el embarazo. Bueno, en general, los, los fermentados en el embarazo, que como te decía antes, quizás nos empezamos a informar más o tomar más conciencia de nuestra alimentación en el embarazo. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendarías vos?
1: Mirá, a, a mí me parece como más amigable el kefir que la kombucha. La kombucha me parece un poco más fuerte, tiene otros ácidos, sí tiene el acético del, del, del vinagre. Si la, la, la embarazada hasta ese momento no provocó mucha yo le diría, ahí espera después de la lactancia, empezá de a poquito después, ¿sí? Eh, lo ideal sería que empiecen desde antes. Y si vienen consumiendo desde antes, pequeñas cantidades no lo veo tampoco como un problema, ¿sí? eh, La parte, la contra que podría tener es ese pequeño contenido alcohólico que tienen, ¿sí? Por eso no, no, no invito a una embarazada a tomarse un litro de kefir por día, sino pequeña cantidad para aprovechar la parte probiótica sin cargarte de esa pequeña cantidad de alcohol que tiene.
0: Bien. Pero podrías consumir eh, vegetales fermentados
1: u otras, o yogures? Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí hay... ahí hay un, un, un gran quiebre en relación a la medicina así convencional, por llamarlo de una manera, donde en la embarazada, por desconocer esto, hay, hay como una paranoia a todo lo crudo, ¿viste? Y a lo fermentado, uh -huh. y, y un desconocimiento. Entonces, frente al desconocimiento te dicen, no, no comas eso. Y yo digo, ojo con eso, porque justamente lo que tenemos que hacer es que la mujer embarazada desarrolle una microbiota bien saludable. ¿Y cómo la va a desarrollar si no come fermentos? sí. Entonces busquemos los fermentos más seguros, tal vez. Pero, pero me parece un, un tema clave, porque el, el, la microbiota que se va a llevar ese bebé, la primera va a ser la que tenga su mamá. Entonces uh -huh. tenemos que ayudar a, a, a desarrollar una microbiota saludable. Y para eso los vegetales fermentados. El chucrut me parece un súper alimento en el embarazo. Yo, eh, lo, lo que puedo hablar es de, de la experiencia de mis cuatro hijos. La mamá siempre comió chucrut, digamos, ¿sí?
0: Bien. Perfecto. Eh, ¿Qué otra pregunta más ves por ahí?
1: A ver, yo acá no estoy viendo nada, pero más abajo.
0: Estoy, estoy viendo Sobre el vinagre de manzana, ¿alguna recomendación?
1: Eh, en qué sentido, yo lo uso es, me hay, esa es la pregunta,
0: parecida. pero bueno, también es algo que yo también eh, aprendí a usar gracias a vos eh, que agregarlo como, no solamente por su aporte desde la acidez y lo que da del sabor que siempre sabemos que la acidez es lo que termina de redondear los sabores de un plato y muchas veces, uh -huh. cuando condimentamos mucho sal, pimienta, ya no sabes sé qué ponerle ponerle un toquecito de acidez es lo que termina de dar el sabor, pero a su vez el, aceite, el, el vinagre de cira de manzana, le va a aportar también probióticos, ¿Cierto?
1: Sí, claro, vinagre vivo, que no esté pasteurizado, también trae sus bacterias, y, y está buenísimo también porque ayuda mucho en la digestión, activa mucho la producción de ácidos, entonces viene buenísimo. Y, y acá en casa, se, el, el, el de 12 y la de 7 hacen sus vinagres, ellos. O sea, ya sí. es algo que aprenden, y es, es tan simple de hacer también, viste que nada, cuando sobra alguna fruta, la cortan, un poco de azúcar y hacen sus vinagres, y, y así y también los pruebas. Es súper
0: fácil de incorporar probióticos a la comida de todos los días, ¿no? Porque te haces una está saladita bien. pisas una palta o lo que sea, le agregas un chorrito de vinagre y ya
1: está. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Pero bueno.
0: A ver, ¿Qué más? Si ¿Alguna pregunta más? Pará, y de nuestra lista no nos quedó nada,
1: ¿no? No, la lista la recorrimos creo que todo. Bien. Eh, sí. ¿Tenés receta en el blog? No sé de qué. Con...
0: Cantidad de fermentos a consumir, eso es muy personal y de cada etapa de la vida y de cada momento, cada uno, así que ni Alex ni yo podríamos decirle eso a nadie de forma generalizada.
1: Sí, yo, yo lo que les digo es muy simple. Al principio, cuando empezás a fermentar, es lógico que preguntes eso, ¿sí? Y que hagas el chucrut y ¿cuánto como? Bueno, empezá con una cucharita, una cucharada, pero yo que consumo hace muchos, muchos años, acá a nivel familiar... Sí, ya llega un momento que no pensás en las cantidades. O sea, que los alimentos fermentados estás ahí y vas comiendo un poco lo que te da ganas o lo, lo, lo que se adapta bien a la comida que, que, que serviste, ¿viste? Como que, que, nada, después los usás y listo. No, 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 no estás pensando
0: tanto. Bien. Eh, después de acá preguntan consejos para mi de dos años y medio que solo quiere comer fideos, tortilla y no acepta nada más. Eso lo vimos, eh, lo hablamos en el video anterior. Es lo, si lo vuelven al anterior lo pueden ver. Y después nosotras sí. tenemos un hashtag que es no come nada msb que está ahí donde reunimos todos los posteos sobre donde hablamos sobre selectividad y estrategias para, para mejorar este tema que no, no lo hablo solamente desde mi experiencia personal con mi hija sino también desde todo lo que pude eh, investigar bueno y una de las cosas que uno de los consejos que suele funcionar muy bien que no lo dije antes es no dejar la fruta para el postre ¿eh? sino incorporarla como parte de la comida hay un estudio uh -huh. muy interesante que muestra que eh, los, los niños perciben los sabores mucho más intensos que nosotros, entonces por ahí lo que eh, vos estás comiendo una, algo con un brócoli te parece delicioso, pero tu hijo lo percibe como súper amargo, y los sabores dulces de la fruta pueden ayudar a enmascarar ese sabor amargo. Entonces, más allá de que el postre no debería venir después de la comida, tipo, te comes toda la comida, eh, porque si no no hay postre, porque le damos como una jerarquía especial. A lo que viene después y la pierde el alimento real que estamos sí, comiendo, sí. también tiene sus beneficios para ayudarlos a comer más variedad de las verduras que le estemos ofreciendo. Así que si tengo que dar un consejo, es ese, es poner fruta junto con la comida. Y después viene siempre la pregunta, que también es para vos, ¿pero puedo comer la fruta antes de la comida? ¿Se me va a hacer un tapón? No sé, hay como unos muchos mitos con esto del orden de las comidas y la fruta y demás.
1: ¿Qué podés decir? Mirá, eso? para mí el, el antes de la comida es casi perfecto. Eh, cuando estamos cocinando o preparando algo, y si alguno tiene hambre, picamos algo de fruta mientras estamos armando la, la, la comida. Y, y ese lugar, desde lo digestivo, siempre lo sentí mejor que después. O sea, que como la idea postre, ¿viste? El comerlo ¿Sí? antes o ahí. Eh, después ya entramos en ese mundo de las de la trofología, las compatibilidades y todo eso, que nada ahí yo tengo pendiente un artículo que espero este año poder terminarlo porque lo vengo escribiendo hace rato, cuando salga va a ser como no sé si un artículo o un libro pero hay muchas teorías eh, que no tienen mucho fundamento científico, que tampoco tienen fundamento desde la historia evolutiva del ser humano
0: uh
1: -huh. eh, y además cada individuo, cada, cada uno de nosotros, cada persona es un mundo aparte, entonces yo eh, creo que en, es, en esas cuestiones de las compatibilidades hay mucha cosa que no aplica que te lleva a, a un pensamiento muy obsesivo viste muy restrictivo y que, que no te termina siendo bien en, 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 en la digestión en el disfrute ¿sí? eh, y, y al hecho concreto muchas de esas cosas que se muestran como mez, mezclas que no esto te es cómo vas a mezclar esto con esto es una bomba después cuando lo ves en la realidad no resulta ser una bomba, ¿viste? Entonces, yo por ahí no metería, no sé, naranjas en medio de una comida, en general como hábito, porque he sentido que me caen medias pesadas, pero si las como antes o mientras estoy preparando la comida o justo ahí, la verdad que no me, no me generan ningún tipo de problema así digestivo. Uh -huh. y, y, y sí lo veo que es mejor que después quede postre, ¿sí? O sea...
0: Ahí dicen, si le doy fruta junto con la comida, siempre elige la fruta. Confiar en la autorregulación. Siempre, si elige la fruta, por algo será, y si todos los días le ofreces una variedad de alimentos, quizás lo que necesitaba ese día era comer eso y después mañana va a comer la proteína y otro día va a probar la verdura. Siempre, siempre, siempre confiar en los niños y su autorregulación si vienen de una alimentación ¿no?, real y variada y demás. Si su microbiota fue ya corrupta, por decirlo de alguna manera, por los ultraprocesados, quizás ahí hay que... Hacer sí,
1: otro yo error. ahí. Eh, el paréntesis que abro. Porque me ha tocado en esto de dar clases, eh, le he dado mucha, mucha clase a, a, a vegetariano, familia vegetariana, vegana y demás. Entonces, no es lo mismo esto que vos decís de dejemos que elijan cuando vos tenés una alimentación restrictiva, que cuando tenés una alimentación variada, omnívora, ¿sí? Estamos Porque digamos, de eso, sí. El, el, el niño o la niña vegetariana vegana que elige fruta, 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 ojo que vale. no entre en una ah, alimentación claro. media deficiente, ¿sí?
0: Bien, es, puede ser una eh, es, señal de que algo está faltando.
1: Claro, porque también he visto que picotean fruta cada rato y entonces ya pierden hábitos y ya en vez de, es como que tapan el hambre con frutas pero no están haciendo algo eh, nutritivamente equilibrado, por decirlo de alguna Bien. manera, ¿sí? Bueno, bueno. O sea, lo... eh, pero generalmente en una alimentación variada, omnívora, no, no suele suceder. Puede haber un día que comen más fruta, pero después al otro día están comiendo un alimento de origen animal o lo que sea, ¿sí? Bien. Bueno.
0: Bueno, dijimos Estamos que nos vamos a una y si terminamos una hora cuarenta Claro,
1: sí, sí, sí. Eh, Voy a tratar Entonces de... Entonces seguiría de haciendo
0: preguntas eternamente y la gente seguramente también. Pero bueno, ah, lo podemos dejar para otro día.
1: y Más adelante elegimos otros temas. Hacemos otro. Sí. Podemos hablar ]ísimo. de los
0: huevos también, que es un gran tema. Y que, bueno,
1: sí. sabes mucho. De una, de una. Bueno, bien. muchísimas gracias, Luciana, por estar ahí, por este tiempo. No, gracias a
0: vos por invitarme. Y gracias a todos los que nos están viendo y los que los van a ver después grabado. Queda grabado en tu perfil. Y sí, y yo es.
1: después lo voy a, a editar como un único audio y lo voy a subir al podcast. Que eso también permite escuchar el audio por Spotify, por Podbean. O sea, mucha gente lo está descargando y lo escucha después, ¿viste? O, o vuelve a escuchar algunos fragmentos de la charla que, que han quedado. así que
0: Escuchen podcast vale. mientras opinan, déjenselo de fondo, mientras limpian la casa, ahora que estamos mucho en casa, está buenísimo escuchar, eh, tener compañía de alguien que te esté hablando y te esté contando estas cosas.
1: Bueno, genial. Muchísimas gracias. Gracias a, a todas las personas que han estado ahí, son un montón. ¿sí? Entre las dos eh, audios que hicimos, y bueno estamos ahí en contacto, ¿sí? espero ese, ese nuevo <risa> libro que, ¿Sí? que en breve salga, mucha, mucha suerte con eso, gracias
0: gracias, gracias, hasta luego muchas gracias